0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 24. Folge von Games Insider. Das Thema heute, unsere schönsten Verrisse. Ich bin der Benedikt und begrüße ganz herzlich den Sönke. Hallo zusammen, grüßt euch. Und den Andy. Hallo. Hallo Leute, grüße euch. Gleich zum Anfang, Andy. Ich freue mich schon die ganze Zeit drauf, dich damit zu konfrontieren. Rate mal, was ich endlich spiele zurzeit. Na gut, das ist eine sehr universelle Frage. Es ist eins einer... Nein, kein Pac-Man. Eins deiner absoluten Lieblingsspiele. Also ich tippe jetzt auf Braid. Ja, die Richtung stimmt schon. Orient the Blind Forest. Ja, genau, ha. das ist es. Richtig. Ich habe das jetzt endlich mal nachgeholt, weil du hast ja so oft davon geschwärmt, ja. Und es ist ja absolut fantastisch und ja. Aber es hat eigentlich gar nichts mit dem Thema heute zu tun. Aber ich habe versucht, da mal irgendwie eine Überleitung zu finden. <lacht> ist dir aufgefallen, damals, als das released wurde, dass die Edge aus Großbritannien das relativ schlecht bewertet hat? Also ich weiß, dass es ein paar
1: jetzt nicht so tolle fanden wie ich. Ich glaube, die Edge hat wahrscheinlich so sechs von zehn oder sowas gegeben.
0: Die Edge ist allgemein recht streng. Ja, irgendwie eine 70 von 100 waren es, glaube ich. Ah. Also kein Verriss, aber es ging schon in die Richtung. ne? Und jetzt, um mal wieder zum Thema zurückzukehren, aber ich musste dir das unbedingt erzählen, dass ich das gerade spiele. Es ist ja so schön und ah, könnte man eigentlich direkt eine Folge drüber machen. Aber wir wollen ja heute über schöne Verrisse sprechen. Und äh, wie sind wir da eigentlich drauf gekommen? Weiß das noch jemand? Ich hatte die Idee, weil äh, ich unbedingt einen meiner persönlichen Lieblingsverrisse mal unseren Podcast-Zuhörern vorstellen wollte. Ja, der hat es wirklich in sich. Also da bin ich gespannt, was du da erzählen wirst. Ganz kurz zum Ablauf der Folge, also wir haben uns jetzt erstmal jeder einen Verriss rausgesucht, so aus unserer Journalistenlaufbahn. Aus ganz persönlichen Gründen für uns irgendwie wichtig oder interessant. Und sozusagen machen wir gar nicht groß rum, gehen direkt ins Thema rein. Und bevor wir uns jetzt diese Verrisse anschauen, wollten wir erstmal so ein bisschen über Verrisse im Allgemeinen sprechen. <lacht> Ja Leute, was ist denn eigentlich ein Verriss? Das ist ja erstmal vielleicht ganz interessant zu wissen, was so der Duden dazu sagt. Der sagt dazu, eine sehr harte, vernichtende Kritik. Und dann habe ich mal geschaut, was sagt Wikipedia. Die schreiben, ein Verriss ist eine destruktive Kritik bzw. Rezension, die nicht selten mit den Mitteln der Ironie oder Polemik formuliert wird und den Gegenstand einer Diskussion in den wesentlichen Teilen seiner Ausführung und Zielsetzung als gescheitert ansieht. Verrissen werden insbesondere im Feuilleton Werke der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der Musik oder der Literatur. Darüber hinaus verreisen Kritiker anderer Ressorts bzw. Medien, zum Beispiel wissenschaftliche Arbeiten, Gerichtsurteile, die Leistung von Restaurants oder auch Persönlichkeiten wie Politiker, Manager, Trainer, Quizmaster oder Blogger. So, all das, was da am Schluss kam, interessiert uns jetzt nicht so sehr. Uns interessiert Verrisse im Spielejournalismus und wie sie uns auch so im Job begegnen. Und da würde ich gerne mal mit euch jetzt ein bisschen drüber philosophieren, bevor wir hier einsteigen, in unsere Verrisse. Was habt ihr euch da so für Gedanken gemacht? Sönke.
2: Ja, also Verriss ist natürlich manchmal eine ganz dankbare Sache, weil man eben mal so richtig ausholen kann, um dem Spiel so ziemlich alles an Müllbegriffen drüber zu kippen, was einem gerade so einfällt. Naja, gut, wir wollen jetzt noch gar nicht so sehr aufs Beispiel eingehen, aber ich finde natürlich trotzdem bei einem Verriss wichtig, dass dem Leser auch nochmal gemacht wird, Warum es denn verrissen wird? Natürlich kann man über Spiele sehr viel schimpfen, man kann auch mehr schimpfen, als dann das Kritische zu begründen, das finde ich ist wichtig, dass man da wirklich auch nochmal demjenigen erklärt, was ist denn nun wirklich so schlecht und wirklich präzise auch die Mechaniken erklärt, die da eben nicht so gut funktionieren oder was an der Story nicht funktioniert, wie auch immer. Das, finde ich, kommt bei manchen Verrissen ein bisschen zu kurz. Jetzt haben aber die Verrisse das Problem, dass sie natürlich vor allem in Print meistens Spiele betreffen, die eben die meisten sowieso nicht interessieren. Und deswegen werden diese Spiele natürlich in Print dann auch deutlich kleiner besprochen. Das heißt, also, du hast sehr viel weniger Platz, diese ganzen Erklärungen vorzunehmen. Da muss man dann halt abwägen, okay, erkläre ich jetzt viel oder hau ich lieber voll drauf, dass den Leuten ganz klar wird, dass es halt totaler Mist ist. Ich glaube, das ist so die Schwierigkeit dort, aber insgesamt ist das natürlich was, was den meisten wahrscheinlich beim Schreiben sehr viel Spaß macht, weil man da einfach mal wirklich Begriffe rauskramen kann und Formulierungen rauskramen kann, die man sonst vielleicht eher weniger benutzen würde oder sehr vorsichtig, weil man eben weiß, okay, das, das Spiel hat es halt auch echt verdient, dass man dem jetzt mal so richtig das abwatscht und den Entwickler vielleicht auch mal aufrüttelt und sagt, hey Leute, also so geht's halt gar nicht, überlegt euch mal bitte, was ihr beim nächsten Mal daraus lernen könnt.
0: Es geht meistens relativ leicht von der Hand so ein Verriss, ne? weil du musst ja gar nicht da groß so sehr da das faktisch in den Vordergrund stellen. Es geht ja wirklich darum, rüberzubringen, warum ist das Spiel eigentlich so scheiße. Ne? Und das, Also mir machen Verrisse zu schreiben sehr viel Spaß, aber ich muss auch sagen, ich habe gar nicht so viele geschrieben, weil als dann Andy mit dem Thema um die Ecke kam... Habe ich mal so überlegt und geschaut und klar, da gab es schon einige Artikel, aber so viele waren es dann in der Summe gar nicht und das liegt ja eigentlich daran, weil gerade als Freelancer kommst du gar nicht so oft schlechte Spiele zum Testen. Ja, Du bekommst ja meistens eher so die aufwendigen, umfangreichen Spiele, die halt die Redaktion dann auslagern möchten, weil sie halt sagen, komm, das macht der Freie, da haben wir jetzt keine Zeit zu. Und die sind ja meistens dann gar nicht so schlecht. Also ich musste echt schon ein bisschen suchen, aber ich habe was ganz Tolles gefunden. Aber kommen wir ja gleich zu. Andy, hast du noch irgendwelche philosophischen Gedanken zum Thema Verrisse?
1: Ja, ich musste nur gerade ein bisschen lachen, weil du meintest, du hättest nicht so viele Verrisse geschrieben und gar nicht so viele Gelegenheiten gehabt. Ich hatte ziemlich viele Gelegenheiten in meiner dämonius zeit weil ich dort der Stammteste für Point-and-Click-Adventures war. Und da gab es viel Schrott. <lacht> und nicht nur das, ich war auch am Schluss der Stammteste von allen davilex spielen falls das noch jemand kennt, Autobahnraser und Co. <lacht> ja. ja, oh Gott, ja. Und ich mochte es allgemein eben auch, allen Ernstes mal über schlechte Spiele zu schreiben, weil das hat mir wirklich gezeigt, dann kann ich gute Spiele besser wieder wertschätzen. Ein anderer Grund, warum ich gerne über schlechte Spiele schreiben wollte, so die Verrisse, die ich selbst kannte, die ich selbst gelesen hatte von anderen Kollegen, da habe ich immer die meiste Ehrlichkeit herausgelesen, weil ich ganz genau wusste, da steckt jetzt nicht irgendein PR-Manager dahinter, der ihm jetzt was vordiktiert oder der wurde jetzt nicht irgendwie gehypt, sondern der hat wirklich ganz ehrlich das geschrieben, was er über das Spiel dachte. Und einer meiner großen Vorbilder war wirklich Boris Schneider-Jone, der so Sachen wie Jonathan verrissen hat und was mir unglaublich viel
0: Freude einfach gemacht hat, das zu lesen. Ja klar, diese historischen Verrisse aus alten Spielmagazinen, die bleiben hängen. ne? Ich fange ja immer wieder mit Rocks Drift an, aus der Powerplay, das war Ausgabe 99, mit das schlecht bewährteste Spiel aller Zeiten im deutschen Spieljournalismus mit 4% damals. Das bleibt einfach hängen, ja. Das wurde halt auch so schön geschrieben damals von Michael Hengst und dann gab es noch diese Powergurke obendrauf und du hattest irgendwie das Gefühl, Mann, ist das Spiel scheiße, aber es macht einfach Spaß drüber zu lesen, also... Irgendwie hat das trotzdem auch was Positives, so ein Verriss, ne? Also, je nachdem, wie es halt geschrieben ist. Aber es gibt ja auch verschiedene Arten von Verrissen, glaube ich. ne Wird man, glaube ich, an unseren drei Beispielen auch sehen, dass sie auch ein bisschen unterschiedlich sein können und so. Aber das ist auf jeden Fall auch sehr wichtig für mich, so Verrisse, die man halt früher gelesen hat. Ich weiß nicht, was gibt's da noch für Beispiele, Andy? Du kennst doch die ganzen alten Magazine und Tests noch in- und auswendig. Vielleicht fällt dir noch was ein.
1: Ja, von der Powerplay fällt mir jetzt spontan North the Inferno ein. Das war so ein Action-Titel von Magic Bytes, der allerdings recht umstritten war. Also die Joker fanden es gut und die Powerplay haben es halt wirklich in Grund und Boden geschrieben. Ja. Jonathan hatte ich gerade schon erwähnt, das ist ganz berühmt von der PC Player von Boris Schneider-Jone. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache zu dem Rock's Drift, was du gerade erwähnt hast. Der Rock's Drift-Bericht ist einerseits ein gutes Beispiel... Von wegen Verriss und etwas richtig schlechten mies bewerten. Auf der anderen Seite ist es aber ein gutes Beispiel dafür, wo die Gefahr bei dem Verriss steckt. Denn Rocks Drift wird nicht durchweg als schlechtes Spiel anerkannt. Die Amerikaner und Engländer mögen es zum Beispiel. Die haben zum Teil 80er
0: von 100 Punkten gegeben. Ja, genau. Also da ist die Powerplay vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Was ja übrigens auch die Gefahr bei so einem Verriss ist, also ich kenne es ja von mir, wenn man dann erstmal anfängt, ein Spiel schlecht zu finden, ja, und dann fängst du an, den Artikel zu schreiben, dass du vielleicht manchmal dann einen Tick zu polemisch wirst, ein Tick zu böse wirst, ja, weil es halt definitiv ein schlechtes Spiel ist. Aber ich meine, damals da mit 4% und Powergurke und dieses Hilfegesicht und äh, dann wirkt er sich da den Hals, ne, der Michael Hengst und so. Das war halt schon sehr, sehr böse. Ja. Also die Gefahr ist halt auch da bei so einem Verriss, dass dir dann halt so ein bisschen über das Ziel hinausschießt, glaube ich. Ich hatte das schon ab und zu bei mir mal, dieses Gefühl, dass ich bei einem
1: Titel die Angst hatte, ich steigere mich jetzt so sehr da rein, dass ich dieses Spiel nicht leiden kann, dass ich dann auch wirklich penibels drauf geschaut habe, gibt es nicht vielleicht doch irgendetwas, was gut sein könnte und hab dann, falls es eben schon andere Artikel oder Meinungen gab, dann auch mal so gelinst, was sagen denn andere? In der Regel wurde ich aber in meiner Meinung bestätigt.
0: Lustigerweise nicht in dem, was ich heute präsentieren werde, aber dazu kommen wir gleich. Hast du denn so irgendwie bei der Videogames früher sehr viele Sachen testen müssen, die schlecht waren oder war das dann auch eher so die Ausnahme?
2: Ich habe ja damals die Hardware betreut, ich habe die News betreut und ich habe die Gameboy-Ecke betreut. Und bei der Gameboy-Ecke war es natürlich schon so, dass man da öfter mal Spiele hatte, die wirklich sehr durchschnittlich waren. Waren jetzt auch nicht total schlecht, aber es war noch nicht in irgendeiner Form herausragend. Es war sehr viel Durchschnittsware, was ich heute mal sagen würde. Fünf Sterne war halt sehr gut und dann ging es halt entsprechend abwärts. Und da waren halt auch viele Sachen dabei, die halt nur zwei oder drei Sterne hatten. Hin und wieder ist mal so eine richtige Gurke vorbeigekommen mit einem Stern, aber das war ja dann auch wieder das Platzproblem, du hast halt da wirklich dann teilweise haben wir bis zu acht Spiele auf einer Seite getestet, weil es eben auch so viele waren, da kamen ja in einigen Monaten, kamen dann irgendwie 16 bis 20 neue Gameboy-Spiele raus und da musstest du einfach mit dem Platz haushalten und hast du natürlich die wichtigen Sachen größer gemacht, aber auch da... Ja, gab es dann so Verrisse, die halt so drei, vier Zeilen lang waren, das war's dann halt auch, ja. mehr konnte man da nicht machen, aber das hat sich im Nachhinein, glaube ich, waren das dann auch schon alles immer Sachen, wo auch andere Medien dann im Endeffekt gesagt haben, dass das einfach nichts taugt, ja, also da lagen wir, glaube ich, immer ganz, schon ganz gut so auf, auf einer Wellenlänge, was andere Leute auch so gedacht haben, ob das dann am Ende die User auch so gedacht haben, das konnte man dann meistens nur nachvollziehen durch Leserbriefe oder sehr viel später dann eben durch Online-Bewertungen auf Portalen wie Metacritic oder so. Aber die waren ja zu dem Zeitpunkt noch nicht so präsent. Ansonsten hatte ich diverse Playstation-Sachen, da waren manchmal auch eher so Mittelmaß dabei, aber so richtige Totalgurken. Da hat man dann auch manchmal gesagt, sollen wir das jetzt wirklich ins Heft nehmen? Das Thema kennt a niemand, das interessiert niemand und wir haben fünf andere Themen, die eigentlich den Platz viel dringender bräuchten. Lassen wir vielleicht auch ganz weg. Ich kann mich jetzt tatsächlich an kein konkretes Beispiel erinnern. Ich weiß aber, dass es öfter mal dann Überlegungen gab, muss man jetzt das x-te Importspiel, was sowieso völlig überteuert ist, noch reinnehmen oder konzentrieren wir uns einfach auf die wichtigen Sachen, die die Leute wirklich importieren wollen, wo sie wirklich wissen wollen, sollen wir das uns holen oder nicht, ja? Es musste halt rein,
0: ne? Ihr wolltet ja immer alles abdecken so und dann hat man halt auch die Gurken reingenommen.
2: Genau, also was natürlich immer rein musste, waren eben die Sachen, die man hier vor Ort im PAL-Territorium kaufen kann. Das war natürlich oberste Priorität und natürlich die wichtigen Importsachen. Also in der Videogames hat man natürlich auch nicht jedes Importspiel getestet, logischerweise. Da gab es ja auch viele Sachen, die rein von der Sprachbarriere irgendein so ein japanisches Puzzlespiel, was kein Mensch interessiert und was es vielleicht nur ein System gab und was einfach überhaupt kein Interesse hier hat. Sowas hat man natürlich dann weggelassen und dann eben andere Sachen reingenommen, die auch bei Importhändlern dann einfacher zu kriegen waren, weil sie sowieso viel davon bestellt mm, haben. Ja. Da fand dann natürlich auch schon mal so ein Filterprozess statt und ja klar, also ich würde mir zum Beispiel nicht zutrauen, ein Spiel, wo ich nicht mal die Sprache verstehen kann, dann auch zu verreißen, weil ich einfach das Gefühl habe, okay, vielleicht verpasse ich da total was, weil ich einfach kein Japanisch kann, ja. Das wäre dann dem Spiel gegenüber nicht fair, ja.
1: Ja, das wäre ja einfach unfair. Genau, richtig. Aber was du gerade so beschreibst, das finde ich schon ein bisschen schade, weil ich kann mich an die Happy Computer Zeit erinnern und da gab es ja eigentlich zwei verschiedene Heftformate. Es gab die monatliche Ausgabe, das war dann so ein Sonderteil. Und es gab diese Sonderhefte. Und in diesen monatlichen Ausgaben, da haben die halt wirklich auch so selektiert, so wie du das gerade beschrieben hast. Und in den Sonderheften haben sie dann aber eben auch mal dann Spiele reingenommen, die in den monatlichen Ausgaben nicht reingepasst haben. Und das waren somit die lustigsten und für mich interessantesten Artikel. Also ich mochte schon bei
0: Zeitschriften, wenn da so ein gewisses Gleichgewicht
1: aus schlechten und guten Spielen drin war.
0: Ja, es hat halt einen gewissen Unterhaltungswert einfach, ne? Auch durch diese Buttons, die dann diese schlechten Spiele bekommen haben, hier Vorsicht Schrott, ne, gab es dann später bei der Powerplay oder die ASM hatte diesen Flop des Monats mhm. und ich weiß noch den Kackhaufen bei der Fun Generation, ich glaube das war erst nach meiner Zeit, ich glaube hat der Simon darüber erzählt im Podcast, als er bei uns zu Gast war in der Making Max Folge, wurde dann irgendwann eingeführt, wo dann beim besonders schlechten Spiel so ein kleiner Kackhaufen so heimlich nebendran gesetzt wurde unter den Meinungskasten und so. Und das hat aber einfach Spaß gemacht. War es nicht bei der ASM irgendwie so eine Käsescheibe? Diese Scheibe ist kein Hit. Ich glaube, es war Flop des Monats, aber es gab so Diverses. Also ich habe die jetzt auch nicht alle im Kopf mehr. Aber ich fand das irgendwie immer cool, wenn du dann auch nicht nur so eine Auszeichnung hattest hier, was weiß ich, Gamestar Award für beste Atmosphäre, sondern du hattest dann halt auch mal so einen Kackhaufen, ja. Weil das Spiel einfach scheiße war. Und ich fand das immer sehr erfrischend als Leser.
2: Videogames hat ja auch diese Toilette gehabt, die man dann daneben gelayoutet hat, wo dann das Spiel wirklich so runtergespült wurde. Ja, das haben wir natürlich dann auch benutzt und man hat es ja dann auch an den Autorenfotos gesehen, wenn was ganz schlecht war, dann hat, ich glaube, was war anders das bei mir? Ich hatte, glaube ich, so eine orangene Mütze, die habe ich mir dann komplett über den Kopf ja, gezogen ja, 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 genau. und die Arme über den Kopf zusammengeschlagen und so, wenn es halt totaler Mist war oder... Ich glaube, der eine Kollege hat sich da so am Galgen so halb erhängt, so ungefähr, weil es so schlecht war.
1: Das kam von Martin Gack der hat das in der Powerplay und in der Happy Computer eingeführt gehabt.
0: Ja, überhaupt diese Wertungsgesichter, die sind ja legendär. Dieses Na ja und dann Hilfe, uh, und hier Hals zudrücken und so. Aber ganz ehrlich, das wird ja heute auch noch fortgesetzt, ne? um mal so den Bogen ins Jetzt zu schlagen, wenn du auf YouTube schaust oder so, wenn Leute sich da irgendwie Spiele oh, anschauen. Ja. Und dann gibt es ja auch Verrisse in Videoform, also... Das ist einfach eine, ja eine ganz normale Form. Angry Video Game Nerd. Ja, ja, genau, zum Beispiel. Also ich finde, das irgendwie, das hat sich so fortgesetzt. Also es war nicht nur früher so, gibt es auch heute noch. Aber ja, ein guter Verriss ist natürlich auch so eine Sache. Was ist überhaupt ein guter Verriss? Bevor wir da jetzt zu sehr drüber philosophieren, lassen wir doch einfach mal einen anderen Journalisten zu Wort kommen, und zwar den Michael Försch. Ne, Sönk, vielleicht kannst du kurz erzählen, wer ist Michael
2: also Michael ist einer meiner liebsten und treuesten Kollegen gewesen. Das möchte ich hier wirklich mal so betonen. Michael ist derjenige gewesen, der sehr viele Reportagen auch damals für die Emotion-Magazine geschrieben hat und der sich echt immer voll reingekniet hat in jeder Hinsicht. Also vielen Dank nochmal Michael dafür und vor allem seine Reportagen waren immer wirklich erstklassig und er ist halt so jemand, der auch sehr engen Draht hat zu vielen Entwicklern. Also er kennt zum Beispiel den Peter Moline und diese ganzen Leute, die kennt er nicht über irgendwelche PR-Manager, sondern der schreibt die einfach direkt an und kommt dann irgendwie in Kontakt mit denen und tauscht sich dann direkt mit denen aus und kriegt dadurch natürlich teils Informationen, von denen andere nur träumen können. Er war ja auch dann beim Wired-Magazin unter anderem für eine lange Zeit und der Michael war auch damals bei bei Games.tm mit dabei und hat mit mir auch viele Messen besucht und viele Events und so weiter. Genau, also den sollten wir uns, glaube ich, öfter nochmal in die Sendung holen.
0: <lacht> Haben wir vor, aber hat diesmal so kurzfristig leider nicht geklappt. Aber er hat gesagt, er hat Lust, einen O-Ton beizusteuern. Ganz kurz noch, was macht Michael heute? Der ist jetzt freier Journalist und Autor beim Tech- und Zukunftsmagazin 1E9. Und der hat auch einen eigenen Newsletter und ist auf Twitter recht aktiv. Wird mal alles verlinkt in den Show Shownotes. Und da könnt ihr euch über Michael noch ein bisschen informieren. Und er hat uns einen kurzen O-Ton aufgenommen, was denn ein guter Verriss eigentlich ist.
3: Viel Spaß. Nun gut, was ist ein guter Verriss das ist erstmal eine echt gute Frage, denn ich habe lange keinen guten Verriss mehr gelesen, geschweige denn einen geschrieben. Aber ich glaube, ein guter Verriss hat viel mit einer guten Satire und gutem Quarret gemein. Heißt, ein Verriss sollte Probleme eines Games aufgreifen, die real, aber für viele einfach nicht greifbar sind. Bei manchen richtig schlechten Games ist es so, dass sie so schlecht sind, dass sich kaum noch sagen lässt, was eigentlich alles so mies ist, was alles nicht mit ihnen stimmt. Ein guter Verriss hat da die Aufgabe, genau das herauszufinden, die Dinge herauszuarbeiten, die ein Game wirklich schlecht machen. Er muss analytisch sein, bissig und schonungslos. Der Autor eines Verrisses muss es schaffen, abstrakte Faktoren, sei es schlechtes Gunplay, unübersichtliche Menüs, irritierende Level zu identifizieren, Bugs und Grafikfehler zu gewinnen, und für die Leser, Zuhörer oder auch Zuschauer spür- und greifbar zu machen. Und das gerne überdeutlich. Daher darf ein Verriss gerne aufgeregt, emotional und übertrieben sein. Er darf aufblasen, übertreiben, vergleichen und mit Metaphern um sich werfen. Er muss Situationen beschreiben, die den Schmerz, den Ärger, den ein schlechtes Game verursacht zum Leser, Zuhörer oder Zuschauer durchprügeln. Denn ein Verriss ist immer auch eine Warnung, aber der Autor darf dabei trotzdem nie den Boden der Realität verlassen. Denn der Sinn einer Kritik und damit auch eines Verrisses ist es immer noch eine Hilfestellung, und eine Orientierung zu sein.
0: Vielen Dank, Michael. Das war jetzt Michaels Meinung zum Thema Verrisse. Und ich würde sagen, wir überprüfen das doch einfach mal anhand unserer eigenen Verrisse, die wir ausgesucht haben. Ich würde sagen, Musik ab. So Leute, jetzt freue ich mich besonders auf diesen Blog, unsere eigenen Verrisse. Ich fange mal an, würde ich sagen, weil wir sind jetzt mal chronologisch vorgegangen. Ich bin ganz zurück in meine Journalistenvergangenheit gereist und habe mal geschaut, was ich da so geschrieben habe. Und da ist dann tatsächlich was relativ Frühes rausgekommen und zwar ein Test zu einem Spiel namens Hugo 2. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel. Das wurde lustigerweise im April 2000 veröffentlicht. Also ich habe das bei diversen Seiten so als Quelle gefunden. Aber ich habe es getestet für die Fun Generation Ausgabe 6,99. Ich habe keine Ahnung, warum es dann erst so spät veröffentlicht wurde. Vielleicht hat das auch irgendwas mit dem Verriss zu tun. Ich weiß es nicht. Ist halt so, es war ein Spiel für die Playstation. Wie gesagt, ein sehr simples Geschicklichkeitsspiel. Entwickler und Publisher sind ITE Media. Und ich werde diesen Test auch in die Shownotes stellen, genauso wie dann auch später Andys und Sönkes Artikel. Also da könnt ihr dann schön mitblättern und mitstöbern und könnt euch die anschauen, weil es gibt einige Artikel, die sind gar nicht mehr online. Wir haben die jetzt extra mal hier als PDF aufbereitet, damit ihr mal sehen könnt, was wir da so geschrieben haben. Und warum habe ich den Test ausgewählt? Ja, vor allem deshalb, weil es wirklich mein erster Verriss überhaupt war. Also ich war Redakteur geworden in Ausgabe 5,99 und war dann noch ganz frisch dabei. Und ich glaube, es war so mein sechster, siebter Artikel überhaupt. Und ist halt einfach ja für mich persönlich sehr denkwürdig, dieser ganze Artikel. Im Detail kommen wir noch drauf, warum. Auch nicht nur im Positiven. Und der Witz war, ich hatte von diesem Hugo-Ding überhaupt keine Ahnung eigentlich. Andy, du hast ja vor der Show gemeint, Du kanntest das ganz gut. Vielleicht kannst du mal kurz erzählen, was war denn dieses Hugo da in den 90ern überhaupt?
1: Ja, also gut kennen ist jetzt relativ. Meine Mutter war recht begeistert davon. Das war mehr oder weniger eine Fernsehsendung, die im Kabelfernsehen lief und wo man dann eben als Zuschauer mit einem Telefon, mit einem Tastentelefon anrufen konnte, um dieses Spiel zu spielen. Und entsprechend simpel war das halt aufgebaut. Aber es hatte eben diese lustige Spielfigur, diesen Hugo. Und meine Mutter stand halt gerade auf solche Figürchen
0: wie eben der Hugo. Er ist ein Kobold halt, ne, so mit dicker Nase und so.
1: Mein Geschmack ist es überhaupt nicht. Ich finde Hugo absolut hässlich. Und das war eben halt eine beliebte Show, eine beliebte Fernsehsendung. Und natürlich werden daraus eben dann Spiele gemacht. Und du hast ja auch gesagt, mit Hugo 2 deutet ja schon an, dass es da auch mehrere Teile von gab. Und sogar in meiner Sammlung ist ein Teil gelandet, weil meine Mutter sich dann irgendwann Hugo Gold gekauft hat. Das war, glaube ich, dann so eine Mischung aus verschiedenen Teilen zusammengepackt
0: auf einer CD. Ja, also da gab es diverse Spiele, kommen wir später auch noch zu. Also ich wusste das damals alles gar nicht, dass der so beliebt ist. Wie gesagt, ich war eigentlich der denkbar ungeeignetste Kandidat, um dieses Spiel zu testen, weil ich halt von Hugo keine Ahnung hatte. Ich hatte vielleicht mal bei einem Freund irgendwie kurz gesehen, dass das, als das im Fernsehen lief, im Kabelfernsehen. Man muss dazu sagen, wir hatten damals, meine Geschwister und ich, kein Kabelfernsehen, weil meine Eltern wollten das nicht. Also ich konnte das gar nicht schauen. Und deswegen hieß es dann halt damals bei der Fun Generation, hier der Chefredakteur Robert Bannert, zack, auf den Schreibtisch geknallt, du testest jetzt Hugo 2. Ja, so okay, mache ich halt. Und bevor wir jetzt weiter drüber sprechen, würde ich sagen, lese ich diesen Test einfach mal vor. Wie gesagt, ist verlinkt. Das ist ein ganz kleiner Test, war nur ein Drittelseiter. Und deswegen kann man den auch mal in ganzer Länge vortragen. Der klein und obendrein tollpatschige Fernsehknomm Hugo ist zurück. Die Story in Anführungsstrichen: Die böse Hexe Hexhana, wie originell, entführt mit verzauberten Wolken Hugos gespielin Hugoline. Der tapfere Held soll seine Angebetete wieder befreien und hat euch dazu ausgewählt, die spannende (in Klammern Fragezeichen) Mission zu bestehen. Wir warnen euch gleich: Dieses Spiel beleidigt euer Auge mit Sparoptik und nervt mit katastrophaler Spielbarkeit. Im Arcade-Modus quält ihr euch mit simplen Geschicklichkeitsspielchen, nur 5 an der Zahl. Der Aktionsradius beschränkt sich auf das Ausweichen nach links bzw. rechts sowie dem Einsammeln diverser Extras. Ihr prettert mit Snowboard oder schlitten durch hässliche Schneelandschaften und fragt euch nach der Existenzberechtigung des üblen Machwerks. Nach einigen Spielminuten fangt ihr vor Langeweile an zu gehen und betätigt unmotiviert euer PlayStation-Pad. Nicht einmal der Analog-Controller wird unterstützt. Wirklich dreist, so einen Titel auf den Markt zu bringen, vor allem, weil das erste Hugo erst einige Monate alt ist. Der Vorgänger verkaufte sich unverschämt gut. Wir hoffen, dass der unverdiente Erfolg bei Hugo 2 ausbleibt. Es greifen nur masochistisch veranlagte Konsolisten zu, doch auch denen wird's nach ein paar Minuten zu dumm, trotz protzigen Dolby Surround-Logo auf der Verpackung. Falls ITE Media derzeit über ein Sequel nachdenkt, und das tun sie ganz bestimmt, dann sollten sie wenigstens die unpräzise Telefonsteuerung integrieren. Die Null von zehn würde damit in greifbare Nähe rücken. Wer ein in Anführungsstrichen gutes, schlechtes Spiel sucht, bleibt besser bei Captain Commando. 1 von 10 Ja, das war mein Verriss zu Hugo 2. <lacht> Keine Ahnung, eure spontanen Gedanken dazu? Mir fällt sofort auf, dass du dieses dobby's Around Logo erwähnt hast. Das finde ich gerade total skurril irgendwie. Das kann ich dir erklären. Also du musst bedenken, das war das Frühwerk eines jungen Nachwuchsredakteurs. Ich war damals 22, zweite Ausgabe, wurde gerade erst angestellt. Und da hat natürlich der Chefredakteur, der Robert Bannert, dann ordentlich redigiert. Und ich glaube, der war damals schon ein großer Sound-Fetischist und hatte auch schon ah. somit als einer der ersten damals da im Verlag eine fette Dolby Surround-Anlage und Heimkino und so und DVD. Das ist ja damals gerade so Ende der 90er so aufgekommen ne? und dann später mit Matrix und so. Und ich glaube, dass er das reingeschrieben hat, weil ihm das anscheinend wichtig war. <lacht> also so, so würde ich jetzt erklären. Ja. Und der Vergleich mit dem
1: Captain Kommando, kannst du das nochmal irgendwie näher erläutern? Wieso du diesen Vergleich mit, wer ein gutes,
0: schlechtes Spiel möchte, der sollte lieber das kaufen gezogen hast? <lacht> also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich kann mich an Captain Kommando nicht mehr wirklich erinnern. War wahrscheinlich damals einfach so, dass dann irgendwie der Kollege Döhler oder Kollege Johannes vorbeilief und sagten, oh guck mal, sieht ja aus wie Captain Kommando und schlecht, und ich habe das dann irgendwie übernommen oder so. Weil ich habe Captain Commando nie gespielt. Ich kann es einordnen, ne? weil irgendwie von Capcom ne? Irgend so ein Action-Ding, so ein Sidescroller. Ne? Aber ich weiß nicht, warum ich das erwähnt habe. Ich schätze, dass die Kollegen da wahrscheinlich irgendwas gesagt haben. Man weiß nicht, wie dieser Test zustande gekommen ist. Ja, und die letzte Frage, die ich jetzt noch hätte. Ich meine, du
1: hast ja gesagt, du kanntest Hugo nicht wirklich, weil ihr kein Kabelfernsehen hattet. Das heißt, war dir das wirklich gar nicht bewusst, dass es diese Sendung gab? Weil die Sendung wurde jetzt mit gar keinem Wort erwähnt in dem
0: Artikel. Doch, es war mir bewusst, aber ich kann dir auch gar nicht sagen, warum wir das nicht erwähnt haben. Vielleicht, weil der Platz so knapp war und man halt direkt das Spiel verreißen wollte oder so. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Oder vielleicht war auch der Ansatz damals von Robert, dass er sagte, wir bleiben beim Spiel eher. Das ist eine gute Frage, weiß ich nicht. Ich hatte das auf jeden Fall bei einem Freund mal gesehen ich wusste halt, dass du halt mit dem Kobold da mit dem Telefon da irgendwie den steuerst und so, aber keine Ahnung. Also mir sind auch noch einige Sachen aufgefallen, aber vielleicht erstmal Sönke, so, ist dir noch irgendwas
2: aufgefallen? Also, ich kannte dieses Hugo auch vom Fernsehen und da hat es mich ehrlich gesagt schon abgeschreckt. Und insofern wäre für mich, als jemand, der sich für Spiele interessiert, klar, dass ich das in Videospielform nur erleben möchte, wenn ich jetzt plötzlich von allen möglichen Seiten überschwängliche Lobeshymnen höre. Aber das war ja bei dem Titel überhaupt nicht der Fall. Ich weiß aber auch, dass ich tatsächlich eins der Hugo-Spiele hier noch habe. Das war mal irgendwie eine Vollversion, die bei irgendeinem Magazin dabei lag. Ich glaube schon, dass das Spiel kommerziell gesehen, und das ist ja das Interessante an vielen dieser in Anführungszeichen Schrottspielen, dass sie sich eben trotzdem verkaufen, ja. Da gibt es ja auch viele aktuellere Beispiele von Spielen, die wirklich einfach eine schlechte Wertung haben, aber trotzdem sich sehr, sehr gut verkaufen, ja.
1: Ja gut, das war halt eine Fernsehshow. Ist klar, dass sich das gut verkauft.
2: Genau, genau. Und das habe ich persönlich immer nicht verstanden, dass es eben... Ja, oder was heißt nicht verstanden, aber es ist schon ärgerlich zu sehen, dass solche Spiele, wo einfach nichts drinsteckt, dass die trotzdem kommerziell so erfolgreich sein können. Also das alleine war für mich immer ein Grund, diese Titel von vornherein irgendwie zu umgehen. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, schon wichtig, sich mit dem einen oder anderen mal auseinanderzusetzen, um zu verstehen, warum gefällt Leuten das trotzdem? Ja, warum haben die trotzdem damit Spaß und ich glaube, ein Grund ist der, dass sie eben überhaupt keine Vergleiche haben. Jemand, der sowas aus einer Fernsehshow kennt, der spielt vielleicht auch einfach gar nicht so viel Videospiele und denkt sich, oh, das ist interessant, das will ich zu Hause auch mal spielen, ich kaufe mir das jetzt mal und da funktioniert es dann vielleicht genauso, aber der hat halt nie ein Mario oder hat halt nie ein Sonic oder was auch immer äh, Vergleichbares gespielt und kann das dann entsprechend auch gar nicht gegenüberstellen.
1: Da muss ich gleich wieder reinkrätschen, das war bei meiner Mutter
0: nicht der Fall, die kannte andere Spiele. Ach stimmt, die ist ja eine Kennerin, ne? Ja, ja. Ist ja eher so eine Ausnahme.
2: Ja, genau, was hat sie denn dann daran gemocht? Also sie ist genau diese
1: Zielgruppe, die diesen Comic-Stil von diesem Hugo total toll fand. Und das andere, was ihr ja heute auch ab und zu mal spielt, sind wirklich irgendwelche Mario-Spiele. Sie liebt diese Mario-Luigi-Rollenspiele, liebt sie sehr gerne. Was sie dagegen nicht so mag, sind die Jump'n'Runs, weil ihr die meistens zu schwer und zu, ich sag mal, komplex sind für einen Jump'n'Run. Hm. Das Hugo ist ja total simpel. ja. Und dieses Simple ist, glaube ich, auch etwas, was eben einigen Leuten eher gefällt als ein richtiges Videospiel, gerade im Vergleich zu denen, die es damals gab, weil damals gab es ja nicht wirklich Casual-Spiele. Man könnte sogar sagen, Hugo ist eines der ersten Casual-Games gewesen mhm. und die haben ja auch ihre Zielgruppe, eben weil sie so schlicht und so einfach sind. Ich will jetzt damit Hugo nicht verteidigen, aber ich mhm. glaube, das ist so, glaube ich, ein Grund, weshalb manche Hugo wirklich ehrlich gut fanden oder besser gesagt ihren Spaß daran hatten.
0: Ein Herz für Hugo
1: sozusagen,
0: ne? <lacht> genau.
2: Ja, nachvollziehbar. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel auch den umgekehrten Weg. Ich erlebe es jetzt gerade mit diesem It Takes Two. Ist ja so ein klassisches Koop-Spiel, Jump-Run mit verschiedenen Puzzle-Elementen drin. Und wenn du das mit jemandem spielst, der nicht viel Videospiele spielt, dann kommt der an bestimmten Stellen relativ schnell ins Schwitzen und muss sich einfach erstmal an dieses Doppelsprung und dann noch nach vorne hechten und diese ganzen Mechaniken, die du brauchst, um da durchzukommen, das kann bei Leuten, die nicht viel spielen, halt auch sehr schnell für Frust sorgen, ja. Und dann würden die vielleicht dieses Spiel dann, wenn man sie fragt, ja, wie findest du das, wie würdest du es bewerten? Ja, sieht gut aus und so, ist auch interessant, aber macht nicht so viel Spaß, weil man da immer zu kaputt geht und nicht weiterkommt. So wäre dann vielleicht ein Feedback, ne? Obwohl das Spiel ja, siehe Metacritic, 89 Punkte kriegt, ja. Und da muss man, glaube ich, sehr stark differenzieren, was hat derjenige einfach für eine spielerische Erfahrung, mit welchen Titeln setzt er sich sonst so auseinander und dann kann halt eben so ein Hugo oder was auch immer dann vielleicht trotzdem für eine gewisse Zielgruppe sehr unterhaltsam mhm. sein, ja, also insofern gute Begründung von deiner Seite.
0: Aber jetzt nochmal zurück zu dem Verriss an sich. ja. Wie gesagt, man muss ja auch den Background immer einbeziehen. Es war 1999, ich war ein ganz junger Redakteur, ich war 22. Es gab in der Ausgabe natürlich auch noch ganz andere Spiele. Ich habe ich hab noch irgendwie das neue Need for Sweet, Brände Asphalt getestet und halt wesentlich coolere Sachen. Und dann kommt halt, halt so ein Hugo. ja. Und was mir noch aufgefallen ist, Andy, ich habe zumindest geschrieben, der kleine und obendrein tollpatschige Fernsehgnom Hugo ist zurück. Also es wurde zumindest erwähnt, dass es halt dieser Fernsehtyp ist. Aber es wurde jetzt nicht auf diese Show im Detail eingegangen. Ist mir eben noch aufgefallen. Ne? Und was mir noch aufgefallen ist, sind erstmal so formale Geschichten. Da sind Rechtschreibfehler drin. Und <lacht> zwar direkt im ersten Satz. Tollpatschig mit einem L. Schaut mal rein in den Artikel. Ja, zum Beispiel. Und am Ende dieser letzte Satz. Wer ein gutes, schlechtes Spiel sucht, da steht nämlich nicht Schlechtes, sondern da steht Schelchtes. Das ist auch ein Rechtschreibfehler. Und irgendwo habe ich noch ein Leerzeichen zu wenig entdeckt, also so Typo-Fehler. Also das ist für eine Drittelseite eigentlich ziemlich katastrophal, was da an Fehlern drin ist. Aber ich schiebe das jetzt einfach mal auf den gestressten Chefredakteur Bannert, der das damals irgendwie übersehen hat. Also bei dem Schelchtes habe ich das Gefühl, das war Absicht, <lacht> weil das ist ja so auffällig. Das ist ein guter Punkt, das ist ein sehr guter Punkt, aber wenn ich oben tollpatschig mit einem L sehe, und wenn ich mich an diese Zeit zurückerinnere, wo wir uns echt totgeschuftet haben bei der Fun Generation, also es waren ja echt 15 Stunden Arbeitstage damals, gerade so, weil das Heft noch nach der Neukonzeption dann halt irgendwie ja extrem aufwendig zu produzieren war. Ich weiß es nicht, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Hm. Könnte aber theoretisch sein, ja. Ja, Was sagt ihr so an sich zum Text? so? Also ich muss sagen, dafür, dass es eins meiner Frühwerke ist, bin ich eigentlich, jetzt mal man die Rechtschreibfehler und so die Typo-Geschichten ausklammert, relativ zufrieden. Also ich finde das ganz schmissig formuliert eigentlich. Du kommst ziemlich auf den Punkt, ja.
2: <lacht> also ich finde, für eine Eins hättest du noch mehr draufhauen können. Du hast ja eins gegeben, oder? eins von
0: 10. Genau, genau. Und da kommen wir jetzt gleich drauf. Genau. Wir haben ja gesagt, dass wir mal ein bisschen immer mit den Konkurrenzmagazinen vergleichen wollen, was die so gegeben haben. Da habe ich natürlich mal ein bisschen geschaut. Und dann können wir gleich mal über die eins sprechen. Das ist ein sehr guter Punkt, Sönke. Die Videogames, übrigens war ja auch noch zu deiner Zeit, in Ausgabe 799, ja. hat 19% gegeben. Und da sagte der Tester Axel Bumalit, so leid es mir tut, aber vor diesem Softwaremüll kann man nur eine ausdrückliche Warnung aussprechen. Die Maniac, auch Ausgabe 7,99, hat 25% gegeben. Und der Tester Christian Blendl sagte, da werden selbst Pumuckl-Fans zu kobold -Hassern. sieben monotone Minispiele zum Haare raufen, garniert mit nervenden Zeichentrick-Schnipseln. Übrigens, er schreibt davon sieben Minispiele ich glaube, ich schreibe von fünf. Ich habe dann mal bei den anderen Tests geschaut. Da hat keiner eine Zahl genannt. Vielleicht war wirklich Blendl der Einzige, der es durchgespielt hat. Und ich habe nach dem vierten aufgegeben. Keine Ahnung, also ist mir auch noch aufgefallen. Wäre ja lobenswert. Ich glaube, der Christian, der hat das gemacht. Wenn
2: das zumindest einer durchgespielt hat.
0: Ja, der war so drauf. Der hat das dann wirklich eiskalt durchgezockt. Ich hätte das
1: auch gemacht. Ich weiß so ganz genau, ich habe nur bei einem Davilex Ego shooter den habe ich nur halb
0: durchgespielt. Das habe ich sogar im Test erwähnt, dass ich aufgegeben habe. Ja gut, da war zu wenig Platz jetzt bei dem Drittelseite. Aber ganz ehrlich, du konntest diese Spiele wie Hugo 2 damals in der kurzen Zeit, guck mal, du musst überlegen, wir hatten drei Wochen Zeit, das Heft zu produzieren und hatten dann teilweise 30 Seiten zu schreiben. Ja, das, konntest klar. Du, das konntest du nicht durchspielen. Und du hast auch so schon sehr viel gearbeitet. Na gut, Megafun699 gibt 34 Prozent und der Ulf Schneider schrieb, mein Artikel wird leider nicht verhindern können, dass sich viele unwissende Hugo-Liebhaber den zweiten Playstation-Ausflug zulegen werden. Und dann noch irgendwie Pünktchen, Pünktchen. Hugo 2 wurde meiner Meinung nach einfach nur hingeschludert. Noch die letzten Wertungen, die Playzone hat dann schon immerhin 51% gegeben. Da hat der Tester Jens Quentin geschrieben, da gibt es irgendwie kein Zitat, weil der Text war so kurz, aber ich habe mal was rausgeschrieben, was er gesagt hat. Der Troll ist zurückgekehrt, um die Playstation mit öden Spielereien zu traktieren. Und die beste Wertung, die ich so mitfinden konnte, war von Playstation, das Fun-Magazin, Ausgabe 799. Da habe ich einen Satz aus dem Fließtext rausgesucht, und zwar den letzten. Der trifft es nämlich ganz gut. Hugo 2, ein Spiel, das die Welt nicht braucht. Da ist noch interessant, dass dein ehemaliger Chefredakteur, ne, der Jan Binsmeier-Sönke,
2: ja, was hat der gegeben?
0: Nee, der steht irgendwie mit dem Kürzel im Fließtext, JB, aber im Meinungskasten steht Michael Schmidthäuser. Ist mir auch noch aufgefallen. Also war entweder ein Fehler oder, keine Ahnung, Jan hat den Fließtext geschrieben und Michael den Meinungskasten. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist auch ein Fehler. Also ziemlich viele Fehler. Und der Ulf Schneider hat auch einen schönen Rechtschreibfehler drin, der hat Unwissende mit großem U geschrieben. Ist mir alles aufgefallen. Also Ende der 90er hat man das alles noch nicht so eng gesehen anscheinend mit, mit den Kontrollen und Lektorat. Ich weiß es nicht. Naja. Und ich komme halt dann mit der 1 von 10 raus und dann habe ich auch mal geschaut, ob das Spiel im Ausland getestet wurde. Das ist anscheinend wirklich nur in Europa erschienen, was ja kein Wunder ist. War ja auch eine deutsche Fernsehshow, glaube ich vor allem. Und da hat Console Plus aus Frankreich 3 von 10 gegeben. Ja, also ich habe wohl wirklich die schlechteste Wertung damals überhaupt gegeben. Und ich glaube, da ist mir genau das passiert, was wir vorhin schon angesprochen haben, dass ich mich da in so einen ja, so einen Verrissrausch da reingeschrieben hab, <lacht> weil ich halt das Spiel schon schlecht fand und ich war noch so neu, weißt du, und dann denkst du, da ja, ist vielleicht irgendwie cool, mal eine Eins zu geben, so direkt das Schlechteste und ich glaube, da bin ich ein bisschen ja, zu hart mit dem Spiel ins Gericht gegangen. Wahrscheinlich wäre eine 2 oder eine 3 auch noch okay gewesen, aber ich weiß es nicht.
2: Also von der Wahrnehmung her glaube ich, dass die Leser da nicht mehr groß differenzieren. Okay, also wenn die eins oder zwei davor sehen, dann ist die Geschichte gelaufen, ja. Also
0: ich glaube, ich fand mich damals ganz cool so. Weißt du, ach, ich bin jetzt neu bei der Fun Generation. Geil, ich darf nur eins raushauen. So haha, <lacht> weißt du, so. nimm dies Hugo. Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie ist es so zustande gekommen und war für mich jetzt einmal eine sehr schöne nostalgische Erinnerung so an diese gute alte Zeit damals. Also ich hatte noch diverse andere Verrisse in petto, aber wer weiß, ob wir da nicht nur öfter drüber was machen, weil das macht einfach Spaß mit diesem Verrissen. Aber das war für mich so persönlich so der erste Verriss und ich fand ihn gar nicht schlecht, so rückblickend geschrieben. Ja, und dann habe ich auch mal geschaut, wir hatten es ja schon davon, dass Hugo sehr erfolgreich war. Was glaubt ihr denn, wie viele Hugo-Spiele insgesamt veröffentlicht wurden?
1: Schon einige.
0: Also ich hätte jetzt immer zwischen 10 und 20 getippt. Nee, ich habe es jetzt mal nachgezählt. Es waren 53 Spiele oh. rund um Hugo, die zwischen 1994 und 2015 veröffentlicht wurden. Und das letzte Spiel war Ronaldo und Hugo, Superstar-Skater für iOS und Android, irgendein Mobile-Teil. So ein, Mobile so ein Endless-Runner, wo du abwechselnd Ronaldo und Hugo steuerst. Hallo? Also oh Gott. Die Zielgruppe würde ich aber jetzt schon gerne mal kennenlernen. Ich habe mir da so ein YouTube-Video angeschaut, wo dann Ronaldo noch über das Spiel erzählt. Also total bizarr irgendwie. Keine Ahnung. Also so volles Marketingprodukt halt. Aber gut, war Hugo ja sowieso, glaube ich. Alles in allem. Genau, so, das war mein Ferris.
2: Also hier steht, es war eine dänische Franchise. Ich weiß nicht, ob man da irgendwelche anderen dänischen Elemente noch gesehen hat. Lego-Steine oder was auch immer. Na, ja, also mich hat das, allein schon von dieser Figur hat es mich einfach überhaupt nicht angesprochen damals. Also es wirkte so billig irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, aber auch spielerisch total witzlos. Also muss man ganz klar sagen. Ja. Auch wenn die Kollegen hier der Playzone und Playstation Fun Magazine sehr gnädig waren. Also wie man so einem Spiel dann irgendwie 5,3 geben kann oder 51 Prozent. Keine Ahnung. Man weiß es nicht. Genau, das war mein Verriss. Und wir machen mal weiter mit Andy's Verriss. Andy, dein Spiel ist dran, beziehungsweise dein Artikel. Das war ein Test zu Belief and Betrayal, das Medaillon des Judas. Den hast du geschrieben für demonews.de und er wurde am 15.03.2007 veröffentlicht. Aber ich würde sagen, erzähl du doch mal alles, was man über das Spiel und über den Artikel wissen muss.
1: Ja, Believe and Betrayal ist ein Point-and-Click-Adventure von Artematica Entertainment. Das war ein italienischer Entwickler, der nicht mehr existiert. Also ich weiß gar nicht mehr, ob er noch existiert. Der hat davor jedenfalls auch schon ein anderes Adventure geschrieben, namens das Eulenbergs Experiment. Das erwähne ich nur deshalb, weil das in meinem Fazit vorkommen wird, was ich später vorlese. Und so von der Geschichte her war das eben so ein Trittbrettfahrer von Dan Browns Da Vinci Code. Das heißt, es ging um irgendwelche Bibel-, Religions-, Mystik-Geschichtchen. Ich kann jetzt auch hier mal so ein paar Zitate jetzt aus meinem Test mal vorlesen. Mein ganzen Test soll ich besser nicht vortragen, weil der ist, glaube ich, drei Seiten lang. Das
0: ist ja ein bisschen viel. Der ist ein bisschen länger als meiner und als der von Sönke. Aber ist auch verlinkt, liebe Hörer. Könnt ihr euch gerne anschauen.
1: Weil gleich vorneweg, wie ich den geschrieben habe, das ist wirklich mein absoluter Lieblingsverriss mit weitem Abstand. Wie ich das Spiel durch hatte, habe ich regelrecht gebrannt, dieses Spiel in Grund und Boden zu schreiben weil es wirklich auch eines meiner absoluten liebsten Hassspiele überhaupt ist. Das klingt gut. Ich fange auch schon recht früh im Einleitungsabsatz mit dem Zitat an, so einen bescheuerten Storyblödsinn, der an miese B-Movies der 80er Jahre erinnert, kriege ich nur ganz selten untergejubelt an.
0: <lacht>
1: Und dann erzähle ich so ein bisschen was über den Anfang. Der Journalist Jonathan Danter steht kurz davor, eine Reise nach Miami anzutreten. Dort erwartet ihn ein Interviewgast. Doch vor seiner Abreise klingelt unerwartet sein Telefon und ein Chief Constable von Scotland Yard zwingt ihn in weniger als zehn Sätzen, doch bitte lieber nach London, England zu fliegen, weil er angeblich in großer Gefahr stecke. Jonathan ist natürlich ein ganz netter Kerl, der diesem Anliegen nachgibt und netterweise von der bereits informierten New Yorker Polizei zum Flughafen eskortiert wird. Vor Ort kommt die schockierende Wahrheit ans Tageslicht. Sein Onkel Frank, der seit zehn Jahren tot sei, ist erst kürzlich ermordet worden. Er habe beim vatikanischen Geheimdienst gearbeitet und damals sein Ableben nur vorgetäuscht, damit seine Familie in Sicherheit wäre und er in Ruhe arbeiten könne. Okay, jetzt springe ich mal ein bisschen weiter beim Testbericht und erzähle er dann zu einem späteren Zeitpunkt, wo man dann eben als Jonathan Denter in der Tat nach England fliegt, und in der Wohnung seines Onkels einquartiert wird, weil klar, dass man dort viel sicherer ist als irgendwo sonst. Jonathan wird von einem Gruppeninspektor beinahe getötet, soviel zum Thema, kommen sie besser nach England, hier sind sie in Sicherheit. Doch Cat McKendall, weiblich und Frau zugleich, kann im letzten Moment das Schlimmste verhindern. Der Inspektor wird niedergeschlagen und natürlich nicht gefesselt, was ja auch Zeitverschwendung wäre. Achtung, Ironie weil man viel sinniger im gleichen Appartement nach doofen Hinweisen sucht, während da doch irgendwie gefährlich wirkende Mann jederzeit aufwachen könnte. Okay, also
0: du hast das Spiel echt nicht gemocht, ne? Richtig. Und
1: ich gehe dann jedenfalls in dem Test auf weitere Story-Details ein und reiß die auf eine ähnliche Art und Weise auseinander. Und mein Fazit ist dann folgendermaßen. Eigentlich passt der Titel. Ich habe geglaubt, dass das Spiel ein ganz nettes Adventure sein könnte und wurde verraten. Die Story verursacht abwechselnd Kopf- und Bauchschmerzen, letztere vor Lachen. Allein diese selten dämliche Idee, dass ein Amerikaner von einem unbekannten Chief Constable von Scotland Yard mithilfe eines simplen Telefongesprächs zu einer Reise nach England gelockt, äh, überredet und kurz darauf von den hiesigen Beamten zum Flughafen gebracht wird, dürfte zu den zehn schlechtesten Plotaufhängern gehören, denen ich je begegnet bin. Immerhin die Rätsel sind logisch nachvollziehbar, womit sich Belief and Betrayal eine etwas bessere Wertung als der Eulenbergsche Experimentblödsinn verdient. Aber schlechte Grafik, nerviger Sound und Steuerungsmacken sorgen dafür, dass der wirklich miesen Geschichte, welche noch nicht mal ein vernünftiges Ende spendiert bekam, voll ins Tribut gezollt wird. Bitte nicht kaufen, außer ihr müsst wirklich alles gezockt haben, was weit entfernt an Bibel-Mystik-Krams im Stil von Da Vinci-Code erinnert. So. Ja, und die Wertung nicht vergessen, ne? Die Wertung ist eine sagenhafte 35 von 100 Punkten gewesen. Das Eulenbergsche Experiment, was ich erwähnt hatte, hat paar 20 bekommen. Das hat auch scheiß Rätsel gehabt, deshalb war das noch schlechter.
0: <lacht>
1: Aber trotzdem ist mir Beliefen and Betrayal eher in Erinnerung geblieben, weil die Story wirklich sowas von total kaputt war. Und vor allen Dingen, wie ich diesen Artikel abgegeben habe, damals von meinem Chefredakteur Sven Wernicke von Demo News, der hatte mir wirklich innerhalb von keine Ahnung, fünf Minuten eine Rückantwort geschickt mit dem Kommentar, bist du dir sicher? Und hat mir mehrere Artikel verlinkt von anderen Kollegen. Und die waren bedeutend positiver. Und dann habe ich dann nur so kurz gelesen, was finden die da jetzt toll? Haben die vielleicht irgendwie mehr Gewicht auf die Rätsel gelegt, die ja jetzt wirklich nicht so eine Katastrophe waren? Und dann habe ich aber gelesen, nee, die fanden die Story total geil und total spannend. Und dann habe ich Sven zurückgeschrieben, ja, ich bin mir sicher. Weil die Story ist wirklich totaler Bullshit
0: gewesen. Und das mit das konstruierteste, was ich je erlebt habe. Ja, weil das ist mir direkt auffallend. Weil du bist ja schon sehr in dem Test auf die Story eingegangen und verreißt die halt dermaßen in der Luft. ja? Und wenn man gleich mal schaut, was die Konkurrenz geschrieben hat, da ist das halt gar nicht so. Also das musste ich ja schon extrem gestört haben. Warum jetzt genau?
1: Ja, was ich auch in meinem Test geschrieben habe, war der Vergleich zu Gold in Himbeere. Denn daran hat mich diese Geschichte erinnert. Es hat mich wirklich daran erinnert, an jemanden, der einen Plot schreibt und der jetzt sich auf dem Papier oder wenn du das jemanden so mal erzählst, vielleicht auch gar nicht mal so unspannt anhört, aber das war alles so unausgegoren, so schlecht durchdacht. Du hast da zum Beispiel diese Geschichte, dass sich da dieser Scotland Yard Typ dort quasi nach England lockt, um zu sagen, hier sind sie in Sicherheit, kommen sie zu uns, ihr Onkel wurde ermordet. Das geht ja noch weiter. Der sagt ja zum Beispiel, wir müssen unbedingt ein Schließfach öffnen von ihrem Onkel. Und dazu brauchen wir sie ganz dringend, weil sie sind der einzige noch lebende Verwandte. Nur dieses Schließfach, das kommt gar nicht mehr später vor. Da wird noch gesagt, ja, die erwarten noch irgendjemanden vom CIA. Vorher können sie das Schließfach nicht öffnen, bevor der nicht auch da ist. Warum, wird auch nicht erklärt. Und der Typ vom CIA taucht da gar nicht auf. Oder Scotland Yard hat einen Laptop von dem Onkel gefunden und findet da nichts Interessantes und gibt deshalb Jonathan Denter den Laptop seines verstorbenen Onkels, der brutal ermordet wurde. Und ihr könnt euch denken, anderthalb Kapitel später trifft man irgend so Hacker und der macht ein bisschen Tipperei und findet total wichtige Informationen <lacht> auf diesem scheiß Laptop. Und das ganze Spiel ist so, das ganze Spiel ist übelst konstruiert, da wurde hinten und vorne nicht drüber nachgedacht, was passiert, wenn A geschehen ist, was die logische Konsequenz B sein sollte, kein gar nichts. Und meine lieben Kollegen haben sich halt auf dieses Bibelzeug konzentriert. Und diese Bibelgeschichten, die quasi dort aufgedeckt werden, soll ja wie gesagt so eine Da Vinci Code Geschichte sein, die fand ich auch nicht besonders prickelnd, weil dort einfach mit irgendwelchen Fremdwörtern um sich geworfen wird und das
0: hat mich letztendlich auch nicht interessiert, weil der Rest halt sowas von Hanebüchen war. Ja, aber es scheint die anderen nicht so gestört zu haben. Vielleicht kannst du mal kurz die Wertung und so die wichtigsten Zitate der Kollegen nennen, weil ich glaube zur Einordnung ist es ganz wichtig, dass man mal so den Unterschied auch sieht. Wobei ja auch nicht alle jetzt irgendwie angetan waren, aber es gab einige krasse Ausreißer. Ich habe jetzt hier mehrere einen ziemlich guten Test bin ich von der Gamezone, die haben
1: 80 von 100 gegeben. Der Tester war Markus Ridder, der schreibt, wie ein Spiel bewerten, das von geringfügigen Mängeln einmal abgesehen eigentlich so ziemlich alles richtig macht, aber bereits nach weniger als sieben Stunden durchgespielt ist. Der Titel bietet im Grunde genommen all das, was ein Adventure-Fan von seinem Spiel erwartet. Eine spannende Story, ein nicht zu so sperriges Rätseldesign, interessante Charaktere und eine erstklassige Synchronisation. Ja, der war eben von der Geschichte begeistert. Der hat eigentlich nur die Kürze des Spieles angeprangert, wobei sieben Stunden würde man heute, glaube ich, gar nicht mehr so wirklich als Kriterium, also als negatives Kriterium ansehen. Was ich noch interessant finde, ist sein zu Kommentar zur Synchronisation. Die Synchronisation war an sich jetzt nicht so eine Superkatastrophe, nur die Dialoge waren so schlecht, dass du den Synchronsprechern angemerkt hast, die mussten irgendwie das Beste draus machen. Dann habe ich hier von Four players die haben 70 von 100 gegeben. Das war der Jan Wübeking, der schreibt, Und wie schlägt sich der interaktive Thriller im Vergleich zu seinen gedruckten Vorbildern? Recht gut, obwohl das Spiel lange nicht mit einem guten Buch mithalten kann. Also das mit den gedruckten Vorbildern, das ist jetzt auch wieder eine Referenz auf Da Vinci code ja. Da fand ich es bei seinem Fazit allgemein so ein bisschen schwierig, überhaupt so einen Satz rauszulesen, der diese 70 von 100 überhaupt rechtfertigt, weil er eigentlich alles eher relativiert. Ich glaube, er fand es eher mittelmäßig. Und der Einzige, der damals mir zur Seite stand, das war der Fabian Walden für Eurogamer.de, hat er eine 4 von 10 gegeben und der hat geschrieben... Das Problem bei Belief Betrayal ist nur, dass es weder eine halbwegs brauchbare Geschichte erzählt, noch ein einigermaßen gutes Adventure darstellt. Und ich es daher niemandem wirklich empfehlen kann. Ja, das klingt schon so ähnlich wie bei dir, so ein bisschen, ja. Dem habe ich auch damals, glaube ich, eine Dankesmail wirklich geschrieben. Ich habe nämlich für meinen Artikel die einzige Hassmail bekommen, die ich jemals von einem Leser bekommen habe. Was hat er denn geschrieben, der Leser? Der hat mir geschrieben, mir Papi meine Videospielkonsole weggenommen hätte, dass ich keine Actionspielchen mehr spielen könnte, denn leider wäre die Geschichte gut und auch die Sprachausgabe wäre leider nicht schlecht und so in diesem abfälligen Stil. So nach dem Motto, der hat quasi geglaubt, dass ich dieses Spiel verrissen habe, weil ich nur Arcade-Spielchen oder halt Konsolenspielchen halt spielen würde. Wenn der wüsste, was du alles gespielt hast. Aber hallo. <lacht> Und das war auch nicht so, dass es das mein erster Adventure-Test war. Ich war eigentlich bei Demonius schon dafür bekannt, dass ich eigentlich so ziemlich jedes Point-and-Click-Adventure zu der damaligen Zeit getestet habe. Ich war da der Experte in dem Genre.
2: Aber wie kommt er dann auf die Idee, dass du nur Actionspiele getestet hast? Weil der sich wahrscheinlich nicht
1: weiter mit meinen anderen Artikeln beschäftigt hat. Der wird wohl nur diesen einen Artikel gelesen haben, wie auch immer er dazu gekommen ist. Das kann ich dir nicht sagen. Weil eine andere Idee habe ich nicht. Wieso er das mutmaßt? Also wenn der gewusst hat, dass ich die ganzen anderen Adventures bei
0: Demonus getestet habe, dann ergibt seinen Kommentar einfach keinen Sinn. Ja, war wahrscheinlich kein Stammleser, irgendein so Troll, ne, der sich zufällig auf die Seite verirrt hatte beim Surfen. Ich weiß auch noch, ich habe dann
1: sogar mal nach seinem Namen so ein bisschen gegoogelt, ob der irgendwo sonst irgendwelche Kommentare bei irgendwelchen Adventure-Seiten hinterlegt hat oder vielleicht auch bei anderen Artikeln zu anderen Adventures, die schlecht bewertet wurden. Ich habe aber nur irgendwas gefunden über irgendein Forum, wo er was recht Neutrales zu irgendeinem Larry-Spiel geschrieben hatte. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein bekannter
0: Troll oder sowas. Es war keine Ahnung. Das war vielleicht ein PR-Manager hier von DTP. Hat ja, sich ja heimlich angemeldet bei Demo-News. Das war interessant. Die
1: haben, soweit ich weiß, keinen großen Stress gemacht. Also wir hatten bei anderen Artikeln, gerade die ich
0: so geschrieben habe, hatten wir mehr Trappel als jetzt bei Belief and Betrayal. Ja, das kann ja immer gut sein beim Verriss. ne? Ja. Gerade wenn du dann so ja aus der Reihe tanzt, wie du ja definitiv bist. Jetzt du ihn von Eurogamer.de. Waren die meisten Wertungen ja echt gut, ne? Auch Gamestar habe ich noch gesehen, 66 und Gameswelt 79, also die waren alle relativ angetan. Ich habe ja eine These, Andy, du bist ja auch ein riesen Filmfan und dich hat ja die Story so sehr gestört. Kann das irgendwie damit zusammenhängen, dass du immer schon so viele Filme geschaut hast in deinem Leben, dass du dann halt relativ schnell entlarvst, ja, wenn so eine Story einfach, ja, überhaupt nicht stringent ist und irgendwie nichts zusammenpasst und keine Ahnung. Also ich denke mal, es war eine Mischung aus dem, was du gerade
1: gesagt hast, dass ich in der Tat von der Filmerfahrung her Sachen kannte und deshalb auch bei Spielen von der Geschichte, glaube ich, ein bisschen mehr erwartet habe. Und das, was ich am Anfang bei der Einleitung meinte, dass ich eben getriggert wurde durch diesen wirklich total bescheuerten Plotaufhänger, der mir sofort aufgefallen ist. Und daraufhin sind mir lauter Sachen aufgefallen. Vielleicht hätte ich das alles nicht so krass, so streng beurteilt, wenn ich nicht gleich schon so mit Müll zugeworfen worden wäre. Ich habe ja auch mal im Artikel erwähne ich ja auch, dass ich diesem Spiel eine Golden Himbeere wünsche. Also insofern auch wieder der Vergleich zu den Filmen, weil die Golden Himbeere ist ja quasi der Anti-Oscar für Filme. Ja, siehst du. ich glaube, das hat was damit zu tun. Also das ist mir direkt aufgefallen. Und das war auch jedenfalls der Grund, weshalb ich es hier jetzt auch für diesen Podcast unbedingt erwähnen wollte. Ich stehe zu dieser Meinung 1000%. Prozent. Und ich habe sogar jetzt, kurz bevor wir angefangen haben, das Spiel nochmal installiert und wollte mir nur dieses Intro, diesen Anfang nochmal anschauen. Ich habe mich totgelacht. Es ist noch viel schlechter als in meiner Erinnerung. Und ich habe das aufgezeichnet und ich werde das dann jetzt hier hochladen und dann können wir das in den Show Shownotes verlinken. Da kann sich jeder seine eigene Meinung gerade bei diesen Anfang machen, wo ein Journalist der eigentlich nach Miami soll, um jemanden zu interviewen, von irgendeinem Typen angerufen wird und nach England gelockt wird und weil er in großer Gefahr steckt und dann in der Wohnung seines Onkels verfrachtet wird, der umgebracht wurde, weil er dort so viel sicherer sei. Es ist einfach haarsträubend schlecht. Meiner Meinung
0: nach. Ja, klingt ziemlich obskur alles. Aber was Positives, der Steuerung hast du übrigens Durchschnitt gegeben und 59 Prozent, es gab nämlich noch Einzelwertungen ne? und immerhin hat die Steuerung bestanden, einigermaßen. Ja, da habe ich immer drauf Wert gelegt, ich habe
1: auch zum Teil bei verrissen, ich habe mal irgendeinem Action-Rennspiel, weiß mal wie das hieß, Pan 10 Prozent oder sowas gegeben, aber dem Sound eine 70, weil die Musik wirklich gut war. Das ist dem Sven damals auch sofort aufgefallen, dass ich dort irgendwie nicht das alles gleich bewertet habe,
0: weil ich fand das immer idiotisch, wenn ich sowas gesehen habe. Ja, spannend auf jeden Fall. Und du hast auch jemand ins Ausland geschaut, eine Gamespot war auch nicht so begeistert. Ja, richtig. Also abseits
1: von Deutschland ist dieses Spiel eigentlich so schlecht weggekommen, wie ich es halt auch bezeichne. Die Gamespot hat eine 4,5 von 10 gegeben und die haben geschrieben, der Brett Todd war der Tester, The only really noteworthy feature of belief and betrayal is its occasionally controversial storyline. But even the revelations that it holds about the very foundations of the church aren't going to wow anyone these days. Also der hat zumindest diesen 0815 Aspekt dieser Geschichte enttarnt, dass es einfach nur eine billige Kopie, ein billiger Trittbrettfahrer von Da Vinci Code ist. Und wir wissen ja eigentlich auch, dass der Da Vinci Code, der gilt ja jetzt auch nicht gerade als literarische Größe, mal vorsichtig formuliert. Ja, der Film war auch schon, fand ich ehrlich gesagt, der Film, den fand ich durchschnittlich, den fand ich so 6 von 10. Also es ist nicht so, dass ich jetzt solche Sachen grundsätzlich scheiße finde oder sowas. Oh, der war tot
0: langweilig, der, der wurde sogar hyped damals. Ich kann dir nur sagen, die Story in Believe Me Trell ist definitiv schlechter. Ja gut, dann Finger weg. Also, nee. <lacht> du hast mich hier eh schon komplett überzeugt, dass das dermaßener Crap ist. Also, ich bin sogar wirklich im Überlegen, weil mir das mit dem Intro
1: anscheinend hat mir so viel Spaß gemacht. Ich bin mir Überlegen, ob ich wirklich ein Let's Play von diesem Spiel mache. Einfach mal. Weil
0: ich glaube, die Menschheit muss davon mehr erfahren. Ja, macht doch mal. Wäre bestimmt lustig. <lacht> ja, noch irgendwas, was ihr zu diesem Verriss beisteuern möchtet, was euch dazu noch einfällt?
2: Ich finde es immer so seltsam, wenn wirklich es bei einigen Tests dann so krasse Diskrepanzen gibt, dass dann wirklich einige sagen, acht kann man schon geben. Ich meine, 80 Punkte von 100, das ist, das ist eine Menge, ja, im Vergleich zu dem, was du gewertet hast. Ich glaube, die Wahrheit am Ende liegt irgendwo dazwischen und hat natürlich auch viel mit der Wahrnehmung der Leute zu bestimmten Themen zu tun. Da würde mich sehr interessieren, ob es da noch mehr Nutzerwertung irgendwie dazu gibt, wo man nochmal lesen kann, was jetzt wirklich so Käufer des Spiels letztendlich gesagt haben. Du hast ja einen schon erwähnt, der dir dann diese Mail geschrieben hat.
1: Also ich weiß, dass Adventure-Spieler waren damals, vor sich ausgedrückt, nicht besonders anspruchsvoll weil es halt so wenig Adventures gab. Man war halt froh, dass man überhaupt wieder was zu rätseln hatte. Und das äh, schließe ich auch mich mit ein. Ich habe auch damals Adventure-Spiele gut bewertet, wo ich im Nachhinein denke, naja, okay, die Story ist eigentlich auch nicht gerade wirklich der Brüller gewesen, oder die Rätsel waren eigentlich auch da und da geklaut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Belief and Betrayal jetzt im Detail war, ich weiß halt aber, dass es durchaus auch Leute gab, die, wie gesagt, mir beigepflichtet haben. Und Du meinst ja, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich sag bei so etwas mh, nicht unbedingt in der Mitte, aber dieses Spiel hat halt echt eine Bandbreite. Man kann halt wirklich aus diesem Spiel anscheinend was Gutes rausziehen, weil ich will meinen Kollegen jetzt nicht irgendwie nachsagen, dass die inkompetent oder sowas sind. Die werden wirklich schon Spaß an dem Titel gehabt haben. Und dann kann man aber eben halt auch richtig Wut bekommen, so wie das bei mir der Fall war, weil halt eben den Leuten
0: unterschiedliche Dinge auffallen. Also du warst schon sehr streng. Ich habe gerade mal geschaut, bei Amazon gab es immerhin 57% mit 5-Sterne-Bewertungen und es hat einen Durchschnitt von 3,9 von 5 bei 23 Bewertungen. Das ist aber eigentlich nicht besonders viel, wenn man mal Amazon-Bewertungen mal genauer analysiert. Ja gut, es waren ja nur 23 und davon 57% ist okay. Also ja, du warst schon sehr streng, aber ich glaube, du hast es auch sehr gut darlegen können und hast es ja zu verrissen. Und das mit dem Let's Play, das wird mich jetzt mal interessieren, Andy. Da hast du jetzt was gesagt. Also, da nageln wir dich jetzt drauf fest. Da bin ich ernsthaft im Überlegen. Ja, mal schauen. Wieso nicht? Aber wir haben ja noch einen dritten Verriss. Ich würde sagen, wir wandern weiter. Sönke, du hast getestet Fighter Within für die 360 Live in Ausgabe 1 2014, also noch ein relativ junges Spiel. Und ja, ich habe es ja im Episodentext schon als Kinect-Katastrophe beschrieben. Ich glaube, das trifft es ganz das gut. Ne? Aber toll, ja. erzähl doch mal kurz, was ist das für ein Spiel und dann erzähl doch mal von deinem Verriss.
2: Ich glaube, was wichtig ist, vorher zu sagen... Ich selber habe Kinect sehr gemocht. Es gibt viel Schrott dafür, aber es gab auch einige Spiele oder gibt auch einige Spiele, die wirklich richtig viel Spaß machen können. Ich möchte da als Beispiel gerne das mitgelieferte Kinect Adventures nennen von den Microsoft Game Studios. Das hat zwar auch nicht sonderlich brilliert bei den Wertungen. Das hat einen Metacritic-Schnitt von 61. Aber ich habe dieses Spiel tatsächlich mal auf eine Party von meinem Bruder mitgenommen und habe dort die Konsole aufgebaut, ich habe den Sensor aufgebaut, ich habe alles vorbereitet, alles so eingerichtet, dass es optimal funktioniert. Und kein Witz, die Leute haben acht oder neun Stunden am Stück immer abwechselnd in Gruppen Kinect Adventures gespielt und alle haben eine Mega-Gaudi gehabt. Ja. Es war wirklich grandios. Alle haben dieses Spiel geliebt, ich auch. Man merkt dann ja auch, wo die Probleme liegen, ja, was nicht so gut funktioniert. Aber insgesamt hat das Spiel Recht gut gezeigt, was eben, wenn man es entsprechend anpasst, gut mit Kinect funktionieren kann, wie eine relativ sinnvolle Erkennung des menschlichen Körpers. Das ist ja das, was Kinect macht. Es erkennt ja, wo du deine Arme hinbewegst, wo du deine Beine hinbewegst und generiert daraus dann so eine Art Skeleton-Strichmännchen, also so, so ein Skelettkörper. Und der wird dann letztendlich auf die animation der Spielfiguren übertragen und dadurch bewegen die sich so, wie du dich vor der Kinect-Kamera bewegst. Und das können ja auch bis zu zwei Leute gleichzeitig machen. Da funktioniert die Erkennung in der Regel auch immer gut. So, und jetzt kamen aber diverse andere Firmen, die natürlich auch dafür Software rausbringen wollten. Und jetzt sprechen wir bei Fighter Within von der zweiten Generation des Kinect-Sensors, wo also Microsoft natürlich groß die Werbetrommel gerührt hat, dass alles besser ist, dass alles irgendwie noch präziser erkannt wird und so weiter. Und das Fighter with Inwald halt eben eins der Launch-Titel für diesen neuen Kinect-Sensor und es war halt echt eine, wirklich eine üble, du hast es sehr schön gesagt, Kinect-Katastrophe. Also, wenn du dieses Spiel gespielt hast, hast du wirklich komplett den Glauben an diesen neuen Sensor verloren. Ja, also, du hast ja echt gedacht, und dann auch noch von einem Publisher wie Ubisoft, die ja eigentlich relativ früh so denkt, man Zugriff auf Entwicklerkits und alles erhalten sollen. Aber auch von denen kommt dann so ein Spiel raus. Und wir werden es ja später noch hören. Das habe ja nicht nur ich verrissen, sondern auch sehr, sehr viele andere Medien. Also es gibt da ganz, also überhaupt niemanden, der das irgendwie gut fand. Und um das kurz zu erklären, worum es bei Fighter Within geht. Fighter Within ist halt so ein. Beat up für den Kinect-Sensor, exklusiv dafür gemacht. Das hat 45 Euro gekostet, USK ab 16. Ein bis zwei Spieler kann man auch online spielen. Und letztendlich, was es macht, sind zwei Kämpfer, die immer gegeneinander antreten. Du spielst den einen davon, der Computer den anderen oder ein weiterer Spieler den anderen Kämpfer. Und diese Kämpfer, die führen die Bewegungen aus, die du vor der Kamera machst. Also wenn du dich jetzt hinstellst und deine Fäuste ballst und abwechselnd ja so eine Boxbewegung ausführst, dann führt der Kämpfer diese Bewegung auch aus. Und dann gibt es ja noch verschiedene andere Manöver, wie zum Beispiel Fußtritte, die werden umgesetzt und so weiter. Diese Grundmechaniken, die funktionieren in diesem Spiel noch. Aber alles andere, und das fängt schon bei der Menüsteuerung an, ist einfach kompletter Murks. Also es ist wirklich so, du machst das Spiel an, du startest es und du kannst im Menü nicht einmal die verschiedenen Spielmodi auswählen, weil die Menüsteuerung so verkorkst ist. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat, aber wenn man sich mal die Tests durchliest und auch Videos auf YouTube anschaut, die Leute sind nicht in der Lage im Menü, mit einer gewissen Übung geht es dann, aber ansonsten sind die fast nicht in der Lage im Menü mit dieser Handsteuerung. Man hat dann meistens, muss dann seine Hand nach vorne strecken, nach links und rechts bewegen. Dann übernimmt der Sensor die Handbewegung. Und das funktioniert einfach nicht. ja. Und da fängst du schon an zu denken, okay, also wenn nicht mal die Menüsteuerung dieses Spiels funktioniert, was wird dann mit dem Rest? Ich lese es jetzt hier mal vor. Und zwar beginnt es mit einer Zwischenüberschrift Dampfhammer ins Leere. Ich glaube, das fasst es schon ganz gut zusammen. Und dann geht's los. Schon als Kinect für Xbox 360 vorgestellt wurde, hat Ubisoft zeitnah versucht, Käufer mit einem Fighting-Game zu ködern. Das Resultat hört auf den Namen Fighters Uncaged und war wie ein Schlag mit der nackten Faust gegen eine Betonwand. Hm. Äußerst schmerzhaft und nicht wiederholenswert. Also da spreche ich jetzt, wie gesagt, von dem Vorgänger-Fighting-Game, für die 360, was Ubisoft schon rausgebracht hat, was auch schon ziemlicher Mist war. Und dann geht's weiter. Spiel und Sensor waren einfach nicht in der Lage, Schlagabfolgen durchgehend ohne Verzögerung und präzise umzusetzen. Zur Markteinführung der Xbox One starten die Franzosen nun einen weiteren Anlauf mit Fighter Within und kassieren auch hier eine üble Imageplatzwunde, die so schnell nicht verheilen wird. Ja, und dann geht's los mit dem, was ich gesagt habe. Das beginnt schon... Bei der miserablen Menüführung, statt wie von Kinect-Spielern gewohnt, die Auswahlhand einige Sekunden über der gewünschten Option schweben zu lassen, um sie so zu aktivieren, muss man die Hand zunächst auf das gewünschte Feld richten und eine Art Drückbewegung ausführen. Erste Geduldsprobe vorprogrammiert. Also da ist es wirklich so, es gab Leute, die gesagt haben, sie haben zehn Minuten gebraucht, um im Menü wirklich von einem Punkt zum anderen zu kommen. Mir ist es ganz genauso gegangen. Und dann geht's weiter. Einmal die Kampagne gestartet, folgt eine lustlose Aneinanderreihung von zuweilen haarsträubend schlecht gemachten Dialogen, in denen dir zunächst Waisenkind und Taekwondo-Ass Matt Gilford weismachen will, wie versessen er doch darauf ist, an einem ach so geheimen Turnier teilzunehmen. Rechtschreibfehler, einem ach so geheimen Turnier, <lacht> direkt entdeckt. Genau, ein Rechtschreibfehler ist tatsächlich drin, das ist nämlich genau an der Stelle, da <lacht> fehlt dann das E. Herrlich, also
0: in jedem Text, den wir heute irgendwie haben. Gut, bei Andy habe ich jetzt nicht geschaut, aber gut. Bei mir sowieso, nee.
2: Sven hat nicht viel redigiert. Also da muss man dazu sagen, wir hatten tatsächlich ein Lektorat. Warum das jetzt ausgerechnet nicht korrigiert wurde, weiß ich nicht. Es kann aber auch wirklich sein, dass wir gesagt haben, bei dem Game irgendwie spielt es dann eh keine Rolle mehr. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ja, es ist dieser Fehler drin.
0: Ja, egal, wollte ich jetzt gar nicht unterbrechen, aber ist mir gerade aufgefallen.
2: Ich dachte, das muss man jetzt mal sagen. <lacht> genau, und dann geht es weiter. Der lahme Plot würde kaum stören, würde das Gameplay dahinter richtig einschlagen. Tut es aber nicht. Zugegeben, die ersten Runden über kann man den Traineranweisungen noch problemlos folgen. Spätestens, wenn es aber darum geht, Spezialattacken der in Hotpants antanzenden russischen Polizistin Sabrina auszuweichen, merkst du, wie schnell die Erkennung bei hektischen Bewegungen durcheinander kommt. Blocks, die mit Schlägen verwechselt werden, Special Moves, die nur sporadisch zünden – All das zerrt mächtig am Glauben an Kinect 2.0. Schlimmer noch, von einer Übertragung der ausgeführten Bewegungen Echtzeit kann nicht die Rede sein. Sorry Ubisoft, das hier fühlt sich an wie ein Tritt in die Magengrube. Und dann ist eigentlich der Platz auch schon vorbei. Ich glaube, ich hätte noch seitenweise weiterschreiben können, was dort alles nicht funktioniert. Am Ende heißt halt wirklich das Fazit dann zähe Kinect-Klopperei die sich spielerisch eine schallende Ohrfeige nach der anderen einfängt. Wertung 3.1 von 10.
0: Ach, du bleibst sprachlich immer so schön, ne? Hier beim Kampfspiel. Tritt in die Magengrube, schallende Ohrfeige. Ah, das gefällt mir. Aha.
2: Genau, also das war tatsächlich so ein bisschen die Idee. Wenn man schon kein gutes Spiel hat, sollte man zumindest irgendwie so ein paar Dampfhammer-Formulierungen. Äh, oben steht dann noch in diesem Plus-Minus-Kasten taumelnd oder triumphierend. Tatsächlich gibt es auch zwei Positivpunkte, nämlich, dass man einige Helden in dem Spiel mögen kann und dass die Locations ganz okay gemacht sind. Aber alles andere ist wirklich kompletter Mist. Und wenn man jetzt auch mal sich die Bewertung anderer Medien anschaut, was dort geschrieben wird. Und ich muss sagen, ja, das sind schon einige Formulierungen, wo man einfach weiß, das sollte ich nicht kaufen. Es gibt aber, und da möchte ich gerne wieder auf die Kollegen von Eurogamer kommen, da gibt es wirklich noch eine Formulierung, die das wirklich, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, also besser hätte man es gar nicht sagen können. Und zwar schreibt der, ich lese sogar mal das Komplette vor, das ist nämlich von dem Björn Balk. Das ist ein Artikel, der ist, glaube sogar ziemlich genau am Release-Tag rausgekommen und der schreibt, wie darf so ein Dreck heutzutage noch programmiert werden und als fertig deklariertes Produkt auf den Markt geschmissen werden? Fast 60 Euro verlangt man dafür und eigentlich schuldet Ubisoft jedem Käufer Schmerzensgeld als Ausgleich für die seelischen Schäden. Bis auf unbeabsichtigt komische Momente gibt es nichts in diesem Spiel, was irgendwie Spaß erzeugt. Nur Frust, Langeweile und müde Arme. Lasst Fighter Within bloß im Regal liegen und schlag es jedem aus der Hand, der es nur leicht berührt. Schützt die Unwissenden vor diesem interaktiven Höllentrip. Nicht einmal der größte Trash-Fan sollte dafür Geld ausgeben. Und jetzt kommt's, manchmal wünsche ich mir, wir könnten für Spiele dieser Gattung eine negative Wertung einführen. Fighter Within hätte sie verdient. Eins von zehn. Saftig. Das ist ein krasser Verriss. Halleluja. Ja. Genau, also ich finde wirklich, der Björn hat es echt auf den Punkt gebracht. Jetzt muss man da noch dazu sagen, der Björn hatte für seinen Meinungskasten so viel Platz wie ich ungefähr für ein Viertelseiter. Bei mir ist es jetzt letztendlich ein Halbseiter geworden. Er hat davor natürlich noch im Text viele Sachen analysiert und nochmal erklärt, worum es geht. Aber ich finde, sein Fazit bringt es sehr, sehr gut auf den Punkt. Und vor allem das mit der negativen Wertung, das hätte man, glaube ich, besser gar nicht formulieren können. Jetzt ist es aber auch so, dass es tatsächlich auch einige Leute gibt, die das gar nicht mal so schlecht finden. Die Gamezone-Kollegen zum Beispiel, der Alexander Winkel hat es damals geschrieben, der hat eine 5 von 10 gegeben. Der schreibt dann am Ende, gebt uns Fighter Within mit passender Controller-Steuerung plus einer umfangreichen Move-Liste und schon würde der Titel deutlich länger unterhalten. Das kann man sicherlich so sagen. Muss man aber nicht. <lacht> also, das ist gegenüber Ubisoft auch sehr wohlwollend, irgendwie zu versuchen, dann noch irgendwie, weh, was wäre wenn und so weiter, aber es geht ja um das, was man bekommt und das ist wirklich ziemlicher Mist und das schreibt er letztendlich dann ja oben auch und zwar schreibt er, tiefer kann man ehrlich gesagt kaum fallen, denn Fighter Within sieht zwar optisch ansprechend und insgesamt äußerst vielversprechend aus, dank Kinect bleibt aber nur ein kurzweiliger Spaß, der seinen Vollpreis nicht wert ist. Also auch da, spätestens wenn du das liest, weißt du eigentlich Finger weg davon. Ich finde es auch ganz interessant, also es gibt tatsächlich auch zwei Videos auf YouTube, unter anderem von IGN USA und auch von den Kollegen von Computech. Und was die gemacht haben, die haben nicht nur das Spiel gezeigt, während sie es rezensieren und besprechen, sondern eben auch gefilmt, wie derjenige, der spielt, sich bewegt. Und da siehst du dann spätestens, wenn er versucht, irgendwelche komplexeren Moves zu machen, dass das einfach überhaupt nicht mit dem zusammenpasst, was am Bildschirm passiert, ja. Also diese normalen Schläge funktionieren noch, Blocks funktionieren noch und Dritte funktionieren noch, aber sobald du irgendwie jemand werfen willst oder sobald du irgendwie einen Special-Move zünden willst, im Anführungszeichen, das funktioniert einfach nicht. Und das führt dann bei den Leuten dazu, dass sie einfach nur noch vor dem Bildschirm rumhampeln. Und da gibt es tatsächlich auch einige Leute, die dann wirklich so Spaß daran haben, wie schlecht das Spiel ist und versuchen irgendwie diese wilden Bewegungen, ja, dass das Spiel die nachahmt, aber es funktioniert halt einfach nicht und da kommen halt ziemliche blöde Leien bei raus. Und wenn ein Spiel da angekommen ist, dass die Leute sich dann in Videos über alles Mögliche lustig machen, spätestens dann kann der Hersteller auch kommerziell, glaube ich, vergessen und dann... Tut es vielleicht sogar so weh, dass du mit der Marke eigentlich auch in Zukunft nichts mehr anfangen kannst. ja,
0: oh ja und das als Launch-Titel, ne? Vor allem. Das musst du halt auch mal überlegen. Ist man ein Launch-Titel, dann hauen die so einen Rotz raus. Erinnert mich von der Qualität der Natariago-Spiele. Ja.
2: Was ich schade daran finde, ist, es gibt drei Sachen, die meiner Meinung nach ganz gut funktionieren. Zum einen, es sieht noch okay aus. Ja, es ist wirklich eine Grafik, die ginge noch, wenn alles andere drumherum funktionieren würde. Ja, tut es aber nicht. Du hast ja auch diese Hoffnung, du willst so ein Spiel spielen, weil du eben Beat'em'ups magst, weil du den Kinect-Sensor magst und beides in Kombination. Wer das gut hinkriegen würde, der nimmt dann auch in Kauf, dass vielleicht die Story ein bisschen cheesy ist und sowas, aber das, was ja im Kern diesen Sensor und auch damit die Konsole als Launch-Titel verkaufen soll, genau das funktioniert bei diesem Spiel eben nicht. Und das ist, finde ich, so schade. Und das hat sicherlich zum gewissen Grad auch dazu beigetragen, dass dieser Sensor von Anfang an eine Totgeburt war, was auch extrem schade ist, weil man eben so viel Cooles draus hätte machen können. Ja? Siehe in Kinect Adventures 2, 3 oder wie auch immer, also ich hätte mir da diverse coole Spiele noch vorstellen können, aber soweit ist es ja, wie wir alle wissen, gar nicht erst gekommen mit der Xbox One. Und ich glaube, der Titel, ich weiß nicht, ob ihr vorher überhaupt davon gehört hattet, aber der ist ja dann komplett in der Versenkung verschwunden. Also
1: Ich habe ihn leider nicht gespielt. Da war ich, glaube ich, gerade aus Demonius Zeiten schon gerade raus. Sonst hätte ich ihn sicherlich gespielt, weil ich gerade auf solche experimentellen Sachen eigentlich stand hast du mal das Steel Battalion für Kinect gespielt? Kannst du das nur mal ganz grob vergleichen jetzt so von der Qualität her? Also was würdest du sagen, was funktioniert weniger?
2: Also Fighter Within funktioniert weniger, aber Steel Battalion für Kinect war leider auch kein glorreiches Spiel.
1: Ja, ja, schon klar. Aber Fighter Within war noch schlechter, deiner Meinung nach.
2: Oh ja, oh ja. Und es war noch schlechter, obwohl es ja für den neuen Sensor gemacht war, ja, der ja, ja eigentlich noch viel präziser alles erkennen sollte. Aber ich glaube, das war vielleicht auch ein Titel, der eine kurze Entwicklungszeit hatte, wo der Sensor vielleicht gar nicht das Problem war, sondern eher die Anpassung der Entwickler an diesen Sensor und auch die Tatsache, dass sie zum Beispiel so viele verschiedene Special Moves einbauen, die von den Posen, die du machen musst, alle sehr ähnlich sind. Und der Sensor dann irgendwie nicht richtig erkennen kann, welche Pose macht er denn nun? Macht er gerade die Blockpose oder macht er die andere Pose? Und dann kommt der Sensor durcheinander, weil einfach das Spiel dem Sensor schlechte Daten gibt, ja. Ich weiß es nicht, es ist einfach ein, ein Trauerspiel, was da abgegangen ist. Und das Ubisoft überhaupt, ich weiß gar nicht, wer winkt sowas durch die Qualitätskontrolle?
0: Ja, die brauchten wahrscheinlich irgendwas zum Launch von der Xbox One. Dann haben sie gesagt, komm, dann nehmen wir halt das Ding, ja, was soll's? Besser als gar nichts.
1: Weshalb ich gerade den Vergleich mit Steel Battalion gezogen habe? Bei Steel Battalion, da habe ich zumindest das Gefühl gehabt, die haben was versucht. Hm. Hat halt nur nicht funktioniert, weil die Technik halt eben nicht gut genug war. Und Steel Battalion hat mir persönlich zu 10% Spaß gemacht, wenn es funktioniert hat. Zu 90% war ich frustriert, weil es nicht funktioniert hat. Deshalb meine letzte Frage jetzt zu Fighter Within. Hast du dann wenigstens das Gefühl gehabt, dass sie es versucht
2: haben, die Technik war halt noch nicht so weit? Die Technik hätte es geschafft, man hat es ja auch an anderen Spielen für Kinect gesehen, dass man das durchaus mit allen möglichen Genres in Einklang bringen kann. Also Ja
1: gut, aber Moment mal, jetzt muss ich, das ist ja schon was recht komplexes, dass du da eben einen Kämpfer verkörperst mit verschiedenen Moves. Steel Battling hat ja auch deshalb nicht so funktioniert, weil du einen ganzen Mac mit ganz vielen verschiedenen Hebeln und Steuerungsmechanismen steuern solltest. Und Kinect Adventure ist ja mehr so eine Minispielgeschichte, wo halt eben die Steuerung bewusst auf einfache Mechanismen reduziert wurde.
2: Das ist richtig. Vielleicht waren da die von Microsoft zur Verfügung gestellten Tools auch noch nicht so weit. Ich
1: glaube einfach, das hat für Kinect einfach nicht funktionieren können. Mit VR funktioniert es inzwischen eingeschränkt, den ganzen Körper ja auch noch nicht. Aber ich glaube
0: einfach, die Technik war noch nicht so
1: weit.
3: Mhm.
0: Und da waren wir schon wieder bei VR, ne? Ich wusste, gleich <lacht> fehlt das Wort. <lacht> Macht's gut, Jungs.
2: Genau, also das, Andy, finde ich super, dass du es ansprichst. Weil das würde ich gerne mal sehen, wie jemand diese Art Ich weiß nicht, vielleicht will es Ubisoft sogar mit dem gleichen Spiel noch mal versuchen, aber das in VR Spiel mal Until You Fall.
1: Das ist ein gutes, also nicht direkt Prügelspiel, sondern es ist ein Schwertkampfspiel aus der Ego-Perspektive in VR. Und das funktioniert mhm. ziemlich gut. Ja. Das war wirklich hervorragend eigentlich sogar, das ist eines der besten VR-Titel. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es das mit Connect hätte ansatzweise funktionieren können. Ich denke einfach, die haben sich total verhoben, die hatten diese geile Idee, auch mit Connect können wir Bewegungssteuerung umsetzen und haben sich gemerkt, das geht nicht und am Schluss mussten sie so irgendwas verkaufen.
0: Was mich jetzt noch viel mehr interessiert hätte, so gestehst du denn rückblickend zu diesem Verriss und als du den geschrieben hast damals, wurde der dann noch irgendwie redigiert vom Richard Löwenstein, war ja Chefredakteur, ne? oder warst du da zu dem Zeitpunkt schon Chefredakteur? Wie lief das ab? Oder hattest du keine Gegenkontrolle und durftest einfach raushauen und schreiben, was du wolltest?
2: Also ich war damals Chefredakteur und bei 360 Live haben wir immer so ein Verfahren gehabt, wo es mehrere Checks gab, also sprich, du hast den Artikel erstmal selber geschrieben, dann hast es an einen anderen Redakteur geschickt, der hat sich das durchgelesen, hat sein Senf inhaltlich vor allem dazu gegeben, oder wenn er irgendwas nicht verstanden hat, dann ging das wieder zurück an mich. Ich habe das dann entsprechend bearbeitet und dann an den Derjenige, der die Textkorrekturen durchgeführt hat, geschickt, der hat es dann sich auch nochmal angeschaut, dann wurde es gelayoutet und dann wurde das am Schluss nochmal vom Lektorat durchgelesen, dass jetzt trotzdem noch ein Rechtschreibfehler drin ist, liegt wahrscheinlich daran, dass vielleicht auch an einer Stelle noch irgendwie im Nachhinein Wort oder so dann komplett getauscht wurde und beim Tauschen vielleicht dieser Fehler passiert ist, weiß ich nicht so genau.
0: Der wurmt dich jetzt noch, oder Sönke?
2: Ja, der wurmt mich sehr, ja, der Ey, hat ich, mich schon gewurmt, ich als ich dir doch. geschickt ja. habe. Ja, klar. Also,
0: ja, ist, muss man zu äh, stehen, ne,
2: es, es, Nee, ist aber vorbei. klar, ist, sowas passiert halt, aber hinter der Wertung stehe ich voll und ganz. Ich glaube, man hätte sogar noch ein bisschen tiefer gehen können, noch tiefer in die Magengrube schlagen können. Das hat ja Eurogamer gezeigt. Genau, also das von Eurogamer wirklich, das trifft nochmal einen Tick besser, finde ich. Ich habe tatsächlich dann mal noch überlegt, so hey, Haus das Spiel nochmal ins Laufwerk und dann fiel mir aber auf, okay, äh, jetzt fängt ja das Problem an. Kinect funktioniert ja gar nicht mit der Xbox One X, weil du da den Adapter brauchst. Es funktioniert auch nicht mit der Series X, weil das gar keinen Kinect-Anschluss mehr hat und auch keinen Adapter. Und es ist auch nicht abwärtskompatibel, weil ja eben die Konsole keinen Kinect mehr unterstützt. Hm, Deshalb
1: <lacht> ich noch meine Xbox 360
0: habe.
2: Genau, und ich habe auch noch meine 360 und auch noch meine alte One, aber die ist irgendwie im Keller. Ja, aber ganz
0: ehrlich, Jungs, ihr wollt doch die Spiele. Die wir damals verrissen haben, nicht nochmal spielen. Also nicht ernsthaft. Also, ich meine, es gibt doch Spiele, die kann man dann auch einfach mal so für sich stehen lassen. Man hat seinen Verriss rausgehauen und dann, ey, dann ist mal gut mit dem Ding. Außer, Andy hat jetzt hier noch so ein ambitioniertes YouTube-Projekt vor sich, aber ich glaube. siehst du? Nee, also, man kann ja auch Freude
1: an schlechten Spielen haben. Ich meine, das Fighter Within, ich würde mich echt mal reizen, das mal auszuwählen, um ehrlich zu sein.
0: Kannst du das bitte filmen? <lacht> das würde ich gern sehen. Sehr gern gerne. Die beim Selbstversuch, das wäre köstlich, ja.
2: Also was ich noch weiß, ist, dass tatsächlich die ganzen Spiele zeitlich sehr knapp eingetroffen sind. Also man hatte da bis zum Redaktionsschluss, war da nur noch eine Woche Zeit oder so und da kamen dann haufenweise Spiele an. Also es war logistisch etwas schwierig und da hat man natürlich, also ich glaube, ich weiß nicht, wie lange habe ich das Ding gespielt, vielleicht sechs, sieben Stunden oder so. Je länger man es gespielt hat, desto schlechter hätte man es noch gefunden weil man dann einfach merkt, was wirklich alles überhaupt nicht funktioniert. Das hat das Spiel vielleicht noch über die Zweierwertung gerettet. Ich weiß es nicht genau, aber im Mist ist es trotzdem. Und ich glaube auch, das ist mir auch noch aufgefallen im Nachhinein, so als Retrospektive aus meiner Sicht, ich habe tatsächlich oben einen Pressescreenshot verwendet. Normalerweise war ich ja immer ein Fan von selbstgemachten Bildern, aber bei dem Spiel weiß ich nicht, Ging es vielleicht auch irgendwie darum, zumindest die grafische Ästhetik des Spiels ein bisschen irgendwie noch zeigen zu können, aber weiß ich auch nicht so genau.
0: Und mal aus spielejournalistischer Historiensicht war das nicht die letzte Ausgabe der 360-Live sogar?
2: Das war tatsächlich auch die letzte Ausgabe, die dann im Markt erschienen ist, das ist richtig, ja. Genau, das war auch ein Grund, warum ich es ausgewählt habe, weil es eben zum einen dadurch noch relativ in Anführungszeichen aktuell ist, aber eben auch, weil es eine der letzten Ausgaben war, wo wir alles Mögliche irgendwie noch getestet haben und ja, leider ging es danach dann auch zu Ende. Aber vielleicht können wir da ja noch mal mit dem Michael zusammen eine retrospektiven Ausgabe zur 360 Live und PS3M machen.
0: Da musst du ihn ein bisschen bearbeiten, ne? lieber Michael, falls du diese Folge hörst. Der Sönke meldet sich nochmal. Genau. Genau, anderes Thema 360 <lacht> Live. Aber wäre auch mal eine schöne Folge noch, auf jeden Fall.
2: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, aber Finger weg davon, also ich glaube, da könnt ihr euer Geld für andere Titel, selbst für ein Steel Battalion oder so, ich glaube, da ist es immer noch besser aufgehoben als bei diesem Mist, ja.
0: ja aber man hatte Spaß beim Lesen deines Artikels auf jeden Fall, muss ich sagen, also mir hat es Spaß gemacht.
2: Genau. <lacht> so soll es sein.
0: Ja, das waren ja schon drei interessante Artikel, jetzt auch aus verschiedenen Perspektiven und ja, auch aus verschiedenen Epochen, finde ich, haben wir ganz gut ausgewählt. Mich würde mal interessieren, jetzt an euch Hörer da draußen, hat euch diese Folge gefallen? Haben euch die Verrisse gefallen? Vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Vielleicht habt ihr ja auch die Spiele gespielt damals und sagt, ey, der Andy, der hat das total <lacht> hier völlig zu Unrecht verrissen oder Hugo war total cool, ja. Weil ich habe gesehen, dass das für viele so ein Kindheitsspiel war, ja. Vielleicht hat man ja da irgendwie eine ganz andere verklärte Sichtweise drauf, so rückblickend. Könnt ihr uns ja mal Bescheid sagen, kommt gerne auf den Discord-Server. Und sagt uns, was ihr von dem Podcast gehalten habt. Denn wir überlegen auch, weil uns das hier so Spaß macht, über Verrisse zu sprechen, ob man da nicht vielleicht auch eine Serie draus machen könnte. Dass man halt irgendwann nochmal einen Podcast drüber macht. Also meldet euch gern, sagt Bescheid. Am besten auf Discord. Ansonsten aber auch gerne über alle anderen Kontaktmöglichkeiten. Einfach mal auf www.spielejournalist.de surfen. Dort findet ihr dann diverse Kontaktmöglichkeiten. Twitter, Facebook, Instagram, E-Mail. Alles da, alles, was ihr braucht. Und wo ich hier schon ein bisschen... Über das Projekt Games Insider Spreche würde ich gerne noch auf eine Folge hinweisen, die bald erscheint. Wir haben ja die letzten zwei Folgen immer aufgerufen, dass ihr bei unserer Hörerumfrage mitmacht. Und diesem Aufruf sind auch einige gefolgt, sogar sehr viele. Also dafür vielen Dank. Und wir werden im Laufe des Aprils eine Zwischenfolge veröffentlichen. Da werden wir einerseits mal so ein bisschen erzählen, was hier so hinter den Kulissen passiert. Wie sich so die Hörerzahlen entwickeln, die Unterstützerzahlen, was wir noch so vorhaben. Aber auch vor allem die Hörerumfrage auswerten. Da sind sehr viele lustige Sachen dabei. Da freue ich mich schon drauf auf die Aufnahme. Und dann werden der Andy, Sönke und ich, ja, mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr da draußen so über das Projekt Games in Zeit erdenkt, was ihr gut findet, was ihr weniger gut findet, was ihr euch wünscht. Ein paar Zahlen, wie alt sind die Hörer? Was machen die alle noch so? Also lauter Statistiken. Sehr interessant, achtet mal drauf im offenen Feed im Laufe des Aprils. Genau, Sönke, was haben wir noch? Ah ja, hier, Dankesbekundung. Dein Job, Sönke.
2: Ja, kommen wir zu den Dankesbekundungen. Stand... Der Unterstützer ist der 1. April 2021. Darauf beruht die folgende Liste. Zum einen sind das natürlich die Super-Insider, die mit 25 Euro dabei sind. Das ist einmal der Toni Petzold, der Christian Rode und der Pascal Turin. Der Toni sollte sein erstes und der Pascal sein zweites Paket bereits erhalten haben. Viel Spaß erstmal damit. Schickt uns gern auch Fotos. Und dann geht es weiter mit der neu eingeführten Spendabler-Insider-Klasse. Derjenige ist mit 15 Euro dabei. Das ist zurzeit der Marcel Häseler. Also auch vielen Dank an dich. Und dann haben wir natürlich noch die einflussreichen Insider, die jeweils mit 9 Euro dabei sind. Das sind der Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamas, JPS, Sven Mombasa, Dennis Klühn, Falkner, Sergei Wettstein, Fabian Polkin und Tim Hildebrand. Vielen Dank auch an euch für die super Unterstützung und natürlich auch vielen Dank an alle anderen, die mit kleineren Beträgen dabei sind. Das ist, wie gesagt, immer sehr motivierend und ja ganz herzlichen Dank dafür.
0: Genau, vielen Dank auch bei allen anderen auf meiner Seite aus, aber wir wollen jetzt gar nicht so viel über Patreon und Steady sprechen, sondern wir wollen in die Zukunft schauen und nämlich auf Folge 25 hinweisen. Die wird erscheinen am Freitag, den 23. April 2021 und das Thema wird sein, der Spiele-Journalist des CTF mit einem Stargast. Gut, da bleiben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, wer mal ein bisschen googeln will, wird rausfinden, wer es ist. Und das wird eine hochinteressante Folge, in der wir darüber sprechen, wie es denn ist, als Journalist für ein öffentlich-rechtliches Medium zu arbeiten und eben über Computer und Videospiele zu berichten. Und liebe Leute, das war's dann für heute schon. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, sagt uns mal Bescheid. Könntet ihr euch vorstellen, dass hier Verrisse noch öfter thematisiert werden? Dann schreibt uns das und dann werden wir mal schauen, was wir daraus machen. So, Jünke, Andy.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und lasst die Finger weg von schlechten Spielen. Genau. Und lest gute Verrisse.
1: <lacht> und wenn ihr schlechte Spiele spielt, dann habt Spaß dran. Macht's gut.
0: Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.